0: Acho que agora dá pra ir, hein?
1: Agora vai, né? Boa noite, pessoal. Desculpa. Desculpa o mal-estar, desculpa o estresse aí de não ter o comentário habilitado. Aliás, assim, vamos comentar, vamos comentar um negócio que nesse período de mudança de escritório, nesse período de teste da academia MBL, de campanhas eleitorais, essa porra tá na zona. Tá na zona. Os nossos fãs, não nossos... sei, devem estar tudo irritado. Sim, o MBL... nós vamos levar o MBL à bancarrota fácil. Esse ano é o ano que o MBL acaba tá? Bancarrota total, tal, que puta que pariu. Boa noite, galera, estamos aqui, como eu disse, com o Russo, estamos de volta, eu peço desculpas para vocês se os comentários estavam desabilitados, né, nessa tentativa de sabotagem da equipe interna nossa, tá? Tô hoje fazendo o um programa com o Russo, nosso grande Russo, não sei onde eu tenho que olhar, não sei onde é a câmera, o webcam, assim, tô muito confuso. Aqui, ó, na câmera. Ah, é na câmera? Câmera, é. câmera? Câmera, câmera. Ah, puta que pariu, Tá? Pessoal, boa noite. Meu nome é Renan. Estou aqui para me apresentar. Faço, <risos> fazer esse programa algum tempo atrás, tá? É, quero fazer uma belíssima live com vocês, mas estou preocupado, pessoal. Estou preocupado porque hoje nós temos uma bomba contra o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Arthur Duval. Tá? Temos uma bomba. Tô louco. Tá? Não, isso aqui é o carregador do. iPad. Mas pode ser, pode, bota ele aqui do lado que eu deixo. Temos uma bomba contra Arthur Duval e não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque eu anuncio aqui. Tá? O movi este movimento Brasil Livre está ao lado do padre Júlio Lancelotti na luta contra o fascismo encarnado na figura do senhor J Arthur Duval, esse fascistoide, tá? esse rapaz que ousa não apenas enfrentar um padre que despeito de algumas acusações aí no da história e tal, a despeito de ser ligado do MST, a despeito de ser parceiro do PT, a despeito de fazer apologia de Black Block, a despeito de fazer apologia da Crac Cracolândia, a despeito de ter feito apologia de uma possível santa inovadora, a Nossa Senhora do Craque. a despeito de todas essas coisas, tá? É um homem que gosta muito de colocar todos os pobres no mesmo lugar possível para ele ajudar, porque ele é do bem. E do outro lado você tem o Arthur Duval, que ainda, além de repudiar... Esse, esse douto sacerdote vem agora repudiar o Jones Manuel. Que só, só quer falar. O cara, o crime dele é o quê? É amar demais o Stalin? Que merda é essa? Eu não aguento mais isso. Não aguento mais isso. Fora Arthur Duval, não conte conosco. Pelo contrário, conte com a nossa ferrinha oposição. Tá? Declaro este programa. Eu declaro este programa, tá? oposição à pré-candidatura do senhor Arthur Duval a prefeito de São Paulo. Somos oposição. Se é Arthur,
0: somos contra. É ou não é russo? É exatamente. Esse, esse cara aí que defende os regimes é, liberais que foram responsáveis por toda a escravidão que ocorreu no mundo, foram responsáveis pelo colonialismo e que matou uma galera aí. Né? O Arthur veio falar, ah, Stalin matou, não sei o quê, mas... Quantos, quantas pessoas os Estados Unidos não matou na, nas guerras na, na África? Quantas pessoas a Inglaterra não matou com a, o colonialismo? Então, esse Arthur Duval aí, cara, como que ele quer, quer vir pra cima do, do Jones Manuel, que tem toda uma formação ali? O padre Júlio Lancelotti tem. Que história! Um Professor homem que conhece a
1: importância de o Joseph Stalin na história da humanidade. Aí vem esse Arthur Duval. Quem ele pensa que ele é? Arthur Durval? Durval Rapazotti. Rapazote, vi, vi um vídeo no canal dele lá, ah, sou sucateiro. Você sabe quem cuidava do, 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 da sucata e dos restos? Eram os gulags, a baixíssimo custo, lá na União Soviética. Recolheu sucata de aço, corpos humanos em desuso e, e despachava e tocava como tinha que tocar. Só vinha aparecer. Ó, oh, Rubinho Nunes aqui. Olá, senhoras e senhores, boa noite. E aí, Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Fui. O, 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 só avisando que o Rubinho pode aparecer aqui sim, tem problema não. Então, assim, declaro aqui guerra, a, essa figura nojenta do senhor Arthur Duval, e convido ele, inclusive, para vir para debater. Vem aqui, o senhor Rubens! Senhor Rubens! Oi. O, 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 o figura tá aí? Ele pode só só aqui que eu tô atacando ele. Desliga o telefone, figura. Eu só, vou, só vou fazer um ataque aqui a você. Não podem? É, é, pode. Eu acho que Pode, mas... pode, pode. Eu vou. Escuta, ô, oh, oh, vem aqui. Você tá fugindo porque eu tô defendendo o padre aqui. Não, deixa o padre. Fica você e o padre. Você é a mulher do padre. Gente. Tá, então tudo bem. Eu tentei aqui, chamei o senhor Arthur Duval pra, pra um debate, ele fugiu, só para eu ficar claro aqui, tá? Boa noite, pessoal. Olha só. É... Depois de, de, desse, desse, desse ataque todo que eu fiz aqui, eu não tô brincando, tá? A gente tá vivendo tempos muito estranhos, a gente sempre discute isso ao longo dos últimos, dos últimos um ano e meio, ô senhor Russo. Hum. A gente vem discutindo o triste destino da direita brasileira, né? Não tem um filme que chama, eu não sei o que, o destino de Amelie Poulain? Não sei o que destino. Não sei se é o triste destino, é o fabuloso destino de Amelie Poulain. Eu sei que o destino da direita brasileira é um triste destino, tá? É um destino triste. Porque, veja, estamos vivendo o seguinte momento. O momento é que fosse três anos atrás, a defesa... Dessa figura que é esse padre, que é um cara com um histórico horroroso, ela faria ruborizar boa parte dos formadores de opinião que estão apoiando ele hoje. Mas hoje, por conta da banalização da polarização burra feita pelo bolsonarismo, um debate que é fundamental aqui no município de São Paulo, que é o debate relativo a Cracolândia, lei e ordem, equipamentos urbanos de atendimento a pessoas que estão desassistidas, que não tem casa, são moradores de rua... Ele é um debate que não pode existir, porque canonizaram um padre ligado ao MST, Lula Livre, um, um, assim, um padre que é mais militante de extrema esquerda do que o próprio Boulos. Esse você não pode citar, é. eu posso falar o cara. Ô, não pode falar. E a esquerda toda nos atacou, e eu vi pessoas de centro, centro, direita. Ai, o MBL, mas vocês estão exagerando. O Arthur está exagerando. Eu não vou fazer defesa dele, não, porque eu sou contra o Arthur, eu tô com o padre. Eu tô com o padre, tá? Vou, a... Tô pá, aqui é pá, imagina, paróquia, tal, tô com ele. Agora eu quero entender o Russo. A que ponto a direita brasileira chegou que ela já não tem forças para reagir a esse bullying, essa perseguição advinda da esquerda, Russo? A ponto de eu olhar hoje e me sentir novamente em 2014, tá? Para mim isso tem a relação com o mal que foi construído pelo bolsonarismo, que esvaziou a militância de direita no Brasil, ao banalizá-la e tornar piada aí passa a bola para você, o senhor Russo. Você acha que foi esse efeito mesmo? Ou simplesmente, na verdade, o nosso padre é um herói?
0: Nosso padre é um herói, obviamente. Tem sete prêmios ali que ele recebeu por seu, por seu heroísmo. Mas ele tem uma semelhança muito grande, ô Renan, com o próprio Jones Manuel que a gente tá falando aqui. Ambos vão se posicionar na, nas suas determinadas entrevistas e declarações dizendo que são rebeldes. Né? O padre Lancelotti é conhecido por ser o padre rebelde. Rebelde por quê? Porque ele é contrário a qualquer tipo de ordem, entendeu? Que é uma coisa que tem na própria mentalidade do Jones Manuel também. Então, quando você começa a jogar isso daí pro, pro campo da, da, da esquerda, é um negócio que vai, vai cativando muita gente, e é um negócio cultural. Negócio cultural, porque parte de premissas estruturais da nossa sociedade, ô, ô, ô Renan. É, é uma, uma tese estrutural. que
1: eu. Ah, o cara é muito bom, hein? O curso é bom. É,
0: é, é, uma, é uma tese que eu venho, venho pensando aqui um certo tempo. Você que... é um estruturalista? Não, não jamais. Mas o, o que eu venho pensando há um certo tempo aqui é, é justamente que no, no século XX, século XXI, a maioria das teses elas, elas tem uma coisa muito semelhante, que é o sentimento de final da história o sentimento de que o, o fim um fim vai chegar, você tem que fazer algo enquanto enquanto você está em vida para mudar o status quo por quê? porque as teorias que surgem no século XX, também no século XXI até século XIX também tinham elas pressupõem que existe uma estrutura na sociedade que ela não pode ser modificada por vias é, democráticas por vias comuns, ela tem que ser é, mudada, ela tem que ser destruída a partir de um, de um certo radicalismo, de uma quebra de estrutura, de uma quebra de, do status quo, que é justamente o pensamento revolucionário que a gente vê aí, na maioria dessas, dessas, dessas teorias. O, a gente fala mais do, do Jones Manuel, fala do padre agora, porque se eu for falar do não, Jones, eu, quero eu vou saber do problema da direita. Agora.
1: Eu quero saber do problema da direita, porque o discurso o da direita da direita de direita não... está destruído hoje no debate público. E o que a gente está vendo é stalinista se criando, Sim. um padre absolutamente ridículo e caricato sendo um defendido publicamente, né? coisa que não era para acontecer. Como é que hoje eu olho e falo assim, não acredito que estão dando capa de revista para esse cara e estão tratando esse cara como uma coisa normal. Esse cara é uma aberração. Esse padre é uma aberração.
0: Não, esse é padre, pra, pra... É padre da
1: Cracôndia. Ele é contra a internação daquelas pessoas que estão morrendo de crack lá. Por, por ele, o, o centro de São Paulo, que é um centro de uma das maiores metrópoles do mundo, tem que ser uma grande zona de entrega de sopa. Aí eu não estou falando nada contra a da assistência. O que eu estou falando é: não é um lugar para isso. E você não pode discutir isso, são seres humanos. Mas que caralho é esse? E a direita perdeu o direito de discutir, que a direita simplesmente sumiu. Bora é tua
0: Cara, eu acho que a direita nunca teve muito, muito arcabouço, não teve muita base para poder fazer um, um embate de frente com, com, a, com a esquerda, nunca, nunca houve uma estrutura muito sustentada assim, eu acho que se você pegar o texto do Martins Vasquez, que ele parte da a história toda da direita no Brasil, é uma boa parte dependente do olavismo, Renato. Muita, muita coisa dependente do Alavisco, que também nem tem construção em todas as áreas necessárias. Não tem construção na pedagogia, por exemplo. Não tem Russo, construção. Russo, posso
1: te interromper? Ah. Vai falando aí, bota você na tela cheia que eu vou mandar. O pessoal nem mandou nos grupos de WhatsApp a live, nem mandou no, no. Nem publicaram no Twitter. Tá uma zona esse escritor aqui. Vai falando, Russo, vai falando.
0: Tá. Então é, é, é uma situação que eu vejo que nunca teve muito bem, um, um predomínio da direita na, na questão intelectual. A direita intelectual no Brasil sempre foi muito fraca, assim como a esquerda também nunca foi lá essas coisas. A esquerda, se a gente for ver hoje que está bombando, que é Jones Manuel, o cara se baseia simplesmente no no Domenico Domenico é, Lossurdo que é um cara que, da Itália que não tem muito, muita base é, e muita credibilidade nem entre os marxistas e se repete aqui no Brasil, com o um cara com a qualidade menor, que é a do Jorge Manuel e, e fazendo um discurso que não é respeitado na academia. Mas, por outro lado, eles têm sim uma, uma prolixidade, eles têm uma produção muito, muito mais sofisticada do que a própria direita no Brasil, e intelectualmente eles conseguem dominar esses campos. Então, Renan, eu acho que... É, falta falta uma militância, um trabalho que tenha duas vias, tem uma via mais intelectual, né, uma via mais esotérica, outra exotérica, para você ter a capacidade de combater de frente com isso. Não existe, não existe. Né. Todos os movimentos que tentam buscar isso, eles são muito, como, como se diz, movimentos pequenos, que não têm a, a capacidade de difundir o pensamento da direita. A direita, ela fica panfletária, né? ela fica disparando é, livros como Anatomia do Estado fica espalhando livros como Seis Lições de Mises e acha que, putz, agora eu sei tudo eu posso bater de frente com qualquer socialista que vem né? os caras acham que vão ler Evandro Sinotti e vai conseguir debater com um historiador de um historiador marxista como o Janoris. então assim, a gente não, não consegue responder porque a gente não tem base a gente precisa mudar isso
1: Bom, olha, isso que você está passando é aterrador, mas você está indo muito no campo também acadêmico, que eu acho justo, que é a tua área. Agora, no campo assim, no campo de batalha dado, que já está com os exércitos postos nas ruas, militâncias postas nas ruas, o que dá para cravar, o, o Russo, é que esse enfraquecimento foi tão atroz, foi tão grande, que os debates mais prementes hoje já são vencidos pela esquerda com certa tranquilidade. Eu, 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 isso é uma coisa muito nova, o Russo, porque... A esquerda não vencia algo no debate público desde meados de 2014. Quando a direita começa a surgir em redes sociais e a campanha do Oeste que não era algo propriamente direita, mas era algo anti-PT, ela ganhou força e nas redes ela ganhou da campanha petista. Ali ficou ali o PT perdeu. E daí em diante o PT foi perdendo, perdendo, perdendo. Agora, o retorno da esquerda vencendo, tem o, o, obviamente você pode atribuir isso como uma razão, tipo a ausência de argumentos, a ausência de um... De um de um, de um pensamento sólido, mas a, eu já vou para a consequência. Não é possível que as pessoas, as lideranças do campo da direita não estejam percebendo que isso esteja acontecendo num nível tão grande. Olha o desengajamento aqui, por exemplo, no, no, nessa live. Estamos com 700 e poucas pessoas, o que normalmente é 1,5, um 1,8. Um, um Lógico, tá, pauta fria, não tem, mas as pessoas estão desengajadas, estão desesperançosas porque novamente elas viram tudo que elas acreditaram se tornar piada, eu sei, isso eu vou acabar caindo em Paulo Guedes, eu vou cair em Bolsonaro, vou cair naquela família maldita, porque sempre, sempre que a gente vai olhando as causas desse problema, vem a suprema traição dessa turma, né? Eu não tava aqui fazendo MBL News, ô, ô Russo, mas por favor você me corrija, tá? O Lula, aparentemente o senhor Lula, ele tava na maior defendendo ali que o Bolsonaro poderia nomar, nomear e fazer acontecer na PF a despeito do Moro. Que o Moro tinha que aceitar aquilo lá como ele tinha que aceitar, e o senhor Bolsonaro era livre. Porque o Lula também gostaria de se ver livre para fazer as alterações na Polícia Federal à época que lhe, que lhe bem aprovessem, né? Aí eu pergunto agora para você. Como, como, nós estamos vivendo tempos em que as falas do Lula e as falas do Bolsonaro começam a se mesclar, de uma forma que elas começam a ficar quase indissociáveis, sim. e você já não consegue separar o que é uma fala do Bolsonaro e o que é uma fala do Lula, mas ainda tem gente na elite que defende o Bolsonaro, e a última pesquisa do Poder 360 mostra isso, quando você pega o recorte por população, o seguinte, Bolsonaro é muito mais aprovado agora é entre os mais pobres, coisa que nunca foi, por causa do, reino, do, do auxílio emergencial, aí vai subindo, né, classe média, tal, até a classe alta com alta escolaridade, de repente, então ela só cai, conforme, conforme, conforme sobe a pirâmide, a aprovação do Bolsonaro cai. Aí quando chega no topo, ela aumenta de novo. Então assim, as pessoas bem informadas, tal essas pessoas, ok, beleza, não dá. a classe média ok, Bolsonaro ruim. Agora o topo da cadeia, esses não, esses acham que tá, tá muito bom, mitou, mita aí. A galera ainda tá nessa, é mercado financeiro, é gente ainda é, isso ainda não muda. Isso não muda, aí eu Você tá rindo, não sei que você tá rindo aí, Russo. Não é pra ficar rindo, não, eu não. tô feliz aí com você, então. Tô triste agora.
0: Ah, eu tô rindo do, da situação que você tá falando, das nossas elites aí. Eu, é, eu mas... já pressuponho que, que boa parte das nossas elites sejam burras. É muito
1: Tem uma burra, formação...
0: Né? É, exato. Eu... Mas você tava falando de 2014 aí, ô, ô, o Renan. Que, o que cresceu, tudo que cresceu nessa época, junto com o MBL também, e aqui já vai já vai soltando tudo que eu tenho para falar, mas... Tudo isso foi formado em cima de uma coisa meio simplista, cara. Meio simplista. O, o combate forte que houve ao PT não tinha um fundamento teórico tão tão estruturado como, sei lá, o olavismo, por exemplo. Né? O Olavo, ele soube, sim, fazer uma, uma estrutura, no pensamento dele, uma estrutura meio de seita ali que ele conseguiu manter. Que ele conseguiu, é, até o momento, difundir o, o pensamento, a tese dele, de uma maneira até cultural, que é a intenção dele, a maneira cultural para você combater a hegemonia que eles pressupõe que existe na esquerda. Porque no, no caso do, do, do Olavo, é muito parecido com os próprios marxistas. Você tem um status quo, você não consegue mudar ele pelas vias legais, você vai quebrar isso. Você pode quebrar isso por meio da, de uma, uma revolução cultural, uma hegemonia cultural que parte justamente de, de bases intelectuais. A gente está tá lidando com, com pessoas que têm essas bases. Né? Esse próprio Jones Manuel aí, se eu vou pegar a base dele, tá lá em Domenico é, Lossurdo, que é um marxista italiano, morreu em 2018, o cara influenciou uma galera aqui no Brasil. E se tu for, tu for olhar, o cara ele tem ali até certa profundidade, tem umas críticas ali, que você olha e faz sentido e tal. É um, é um cara que não é dos melhores, não é dos melhores. Né? Tem, um, tem o Giseque, lá tem outros caras que são mais complexos, mais profundos. Mas o que, que a direita tem de grande referencial hoje aqui no Brasil, Renan? O que, que a gente tem de, de intelectual? Essa galera que está tá defendendo o Bolsonaro ainda, que está na direita, você acha que eles têm algum contato com, com o Antônio Paim, com o Roberto Campos, ou até com, 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 com o Hayek da vida? Com, tem nada, não tem nada.
1: A, a gente importou. Modelos da direita americana e o Olavo criou o, o cantinho dele, também importando autores e, e o próprio modelo de direita americana. Só falar um negócio, só um pequeno parênteses. Meu, alguém me deu uma água, essa água tá fedendo. Sabe quando você refoga alho e cebola? Eu gosto. Quando Nossa. você come um refogado, lá você vai fazer um arroz ali, você vai. Agora, mano, tomar uma água com cheiro de refogado não dá, velho. Alguém. Como é que alguém refoga, sei lá, um alho e cebola num copo? Tá muito fedido. Desculpa aí.
0: Achei que era cachaça.
1: Não, não, não. Tem cheiro de refogado. Tá? É, o, 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 voltando aí o ponto. É, é, foi muito frágil mesmo a construção teórica, a construção intelectual, porque a gente mesclou um liberalismo um liberalismo, né, liberalismo quase infantil, um liberalismo exagerado do ponto de vista só econômico que foge um pouco de uma tradição eu vou nem entrar na tradição do Paim a tradição liberal clássica brasileira que eu, a meu ver, me corrija, Russo, que você é um cara que tem uma formação melhor do que a minha, é uma tradição liberal política mais do que econômica. A gente tem uma tradição de liberalismo político sólida. Agora, vamos combinar que a tradição liberal econômica brasileira da PUC do Rio de Janeiro, da turma do Plano Real, é uma tradição econômica liberal aqui, profundamente brasileira e adaptada para circunstâncias políticas nossas e muito realista, que foram as entregas do período do Plano Real, que foram entregas verdadeiras, né, e aí pintou agora um liberalismo que o Paulo Guedes comprou, um liberalismo muito panfletário, um liberalismo econômico sim. panfletário, que não conseguiu sim, entender ou não fez uma leitura complexa do que é a sociedade brasileira para poder trazer respostas, acoplado ao pensamento do, do Olavo de Carvalho, que inclusive ele gosta de acoplar esse, esse tipo de liberalismo, mas essa, essa leitura de marxismo cultural, essa coisa meio Spengler, vem, traz, traz tudo isso aí, Cria essa releitura, isso aqui, assim, eu não costumo concordar... Eu, eu tinha concordado muito de início com aquele professor João César Castro Rocha, depois acho que ele ficou muito preso, na, ele se apaixonou pela tese. Mas, de fato, o Olavo foi influenciado pela doutrina da linhadura do, do, da ditadura militar, e eu acho que ele sempre quis ap aparelhar os militares para fazer essa reconstrução histórica do período da ditadura, que o Bolsonaro leva muito a sério, e que o Olavo cobra que os militares o façam também, isso é tudo muito frágil, porque uma das primeiras coisas que eu vejo é, além de não responder problemas reais do Brasil, eles também é, é, estão presos naquela dicotomia do período da ditadura militar, que a esquerda brasileira também está, e que é a direita nova que estava surgindo, que deveria olhar para trás e falar, já deu, tchau vocês aí, tá legal, vamos construir coisa nova para cá. O Bolsonaro lá falando: "Não, não, 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 não". Não vai ter direito nenhuma tratando de coisa nova. Vocês não vão, nós vamos, nós vamos ficar lá cavucando o passado, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós temos um governo hoje tocado por militares com uma perspectiva anacrônica, não só política, como também econômica, tanto que a partir de 2021, todo mundo sabe disso, quem vai conduzir o Brasil é a linha econômica, vai, é a linha ali do Rogério Marinho, a linha dos militares, é o pró Brasil, o Brasil Gás, é o Bolso Gás. Então, o que eu sinto é o seguinte, havia potencial para criar uma direita jovem com uma linguagem diferente. A direita que a gente estava construindo. Isso aí foi atropelado por esses rancores guardados do período da ditadura militar, de uma direita que fracassou ali, a direita dos militares, pelo Olavo, que é o rei dos rancores, pelo Bolsonaro, que é um homem vazio. E aí soma isso... É, a incapacidade do movimento liberal de ter uma perspectiva de liberalismo político, até porque era liberalismo econômico exagerado de um lado. Beleza, sou bem liberal também. Mas a resposta política, quando vinha mesmo, era uma negação da política. Que essa coisa meio ancap, essa coisa meio... Olha, político é tudo ladrão, porque política não, não vale a pena entrar... Pro... Eu me lembro, no começo do MBL, você falar que um membro do MBL ia ser candidato, era uma coisa meio, né, nossa, mas você vai entrar pra máquina do Estado? Hoje eu olho e falo, não, quem vai entrar pra máquina do Estado é o Ciro Gomes, né? É, é o Eduardo Bolsonaro. Hoje, óbvio que tem que entrar, você tem que colocar gente boa pra caralho lá dentro, né? Mas naquela época era quase tabu, porque ficou preso, as coisas, a gente ficou preso numa mentalidade horrorosa que foi trazida ali. O que você acha?
0: Olha, só, só falando aqui sobre o, o Olavo, eu não sei se essa leitura aí é, é a mais correta. Eu acho que o Olavo... A principal formação intelectual que o Olavo mais tem domínio é marxismo. É, é o pensamento da, da escola de Frankfurt, que ele não pode ter entendido muito bem, mas é o pensamento de do Gramsci. Eu acho que também tem muita influência de do próprio Marx, né? E eu acho que a mentalidade olavista parte das mesmas premissas e tenta quebrar com, com, com a o que está estabelecido para tentar a única diferença no caso é tentar trazer de volta alguma algum algum sistema que já já foi vigente que já teve algum algum resultado que é baseado no reacionarismo no perenialismo que ele tem de influência do René Guénon. Então, assim, o, o, o Olavo de Carvalho... Você sabe que o professor nos poderia...
1: proíbe de falar disso, né?
0: Não, eu não estava sabendo disso, não. Mas eu acho que o Olavo ele tem essa formação dupla, principalmente, né, que é o, o marxismo, num lado, e o perenialismo do, do René Guénon, em outro. E, por cima, a cobertura vem ali os conservadores europeus que ele plagiou nas obras dele. Então, eu acho que essa para mim, a melhor forma de você entender um pouco, um pouco o pensamento do Olavo e o que, que ele pretende aqui. O que ele pretende é quebrar, é quebrar a ordem, sim. Isso faz parte da sua, da sua estratégia política. É, mas, é, eu acho que a gente tem um problema também, Renan, que é um problema de linguagem, que a gente já não consegue mais bater de frente como batia antes com a, com a esquerda. E não é a esquerda que a gente batia antes. Esse é o problema. Se você for bater hoje em questão de, ar ah, previdência, é, sei lá, reforma tributária, reforma administrativa, tirar privilégio de funcionário público, isso você vai, você vai levar isso daí para frente. Dá para você conseguir manter aquele debate, aquele combate que você tinha com a esquerda. Mas a esquerda que vem surgindo, ela é uma esquerda que ela tenta se desviar dessas coisas e o debate principal delas, tá sendo guiado por, por questões... Russo,
1: Russo, posso te interromper? Ah, vou te interrom Desculpa interromper o Russo, pessoal, mas vou jogar um desafio aqui para vocês. Me falem qual é o livro, ou me falem aí no chat, qual o livro de economia, o livro cujo assunto é economia, que tá mais vendendo agora no Brasil.
0: É aquele lá que o... Aquele da capinha preta lá, né? Esqueci o nome dele.
1: É o livro Temo bosta... De 94 páginas do Eduardo Moreira, onde em 94 páginas ele acaba com o liberalismo. Eduardo Moreira, em 94 páginas, ele refuta o liberalismo. É o livro mais vendido. O cara escreveu um panfleto e com esse panfleto divulgado pelo Felipe Neto, ele, Eduardo Moreira, acabou com o liberalismo. Olha que legal eu não vou nem entrar na piada que envolve né, ele com 94 páginas é, derrubar um pensamento político e econômico mas especialmente econômico de séculos né, com autores e atores de escolas de pensamento intelectuais, gente laureada com prêmio Nobel, não, não vou entrar nisso que já é bizarro o suficiente o que eu tô falando é, hoje é mainstream o um pensamento antiliberal do ponto de vista econômico no debate público tá o cirismo tá de pé o neodesenvolvimentismo tá de pé tudo isso tá de pé tudo isso está de pé. O liberalismo econômico no Brasil foi destruído porque o Bolsonaro... Anotem, ó, quem estiver vendo, recorta esse pedaço da live. Anota o que eu vou falar aqui, é ouro. Porque o Bolsonaro decidiu transformar a ideia de liberalismo econômico em propaganda para enganar trouxa no mercado financeiro. E aí o, o Paulo Guedes é um, é um encantador de traders, né? É o encantador... Não, porque trilhões... 5,7 trilhões em privatizações, 19,75 trilhões numa reforma, é sempre isso. Ele virou encantador de trader, ficou enganando o mercado, o mercado também quer ser enganado, e aí para o cidadão comum só ficou ouvindo lorota, blá, 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 não, com 5 bi eu resolvo esse coronavírus, com 5 bi ele resolve o coronavírus. E aí, ô, ô, ô russo, o que que a gente tem aí? Óbvio que as pessoas oh. começam a procurar alternativas. Óbvio que a crítica fica sexy. A crítica igual tudo que a Dilma fez a favor do liberalismo, que foi ser o oposto perfeito, né? o oposto mais bom possível para você. Por contraste. O Bolsonaro e o Paulo Guedes estão fazendo para eles.
0: Bola tua. Mas, mas também não ajuda a gente, o governo federal, querer inter, intervir no controle nos preços, ter, tentando controlar os preços dos mercados. E os próprios apoiadores dele defendendo isso. Defendendo essa medida como se fosse algo normal, como se fosse algo liberal. Né? E está dentro ali do governo, Paulo Guedes lá dentro, junto, tudo o Ministério da Economia pensando isso, o Ministério da Justiça indo atrás de, de regular preço e, e os apoiadores dele falando, não, é normal. Então, que direita é essa que a gente tem? Que direita supostamente liberal ou conservadora é essa que a gente tem que defende controle de preços? Né? É justamente isso, não temos direita. Não temos direita, Renato que tem de direita foi, foi, muito, foi pouco que sobrou, que desertou do bolsonarismo. O que tá lá não tem, ido, não tem ideologia, eles seguem Bolsonaro, eles seguem o que o mestre mandou. Não tem um, um fundamento, não tem nada. Então é esse que é o problema. A gente teve a, gente teve a, a, a sensação que existia uma direita forte surgindo no Brasil, mas na verdade era uma... Opa,
1: o Russo caiu? O Russo tá aí? Pessoal, o russo caiu, tá? Enquanto o russo cai, é, a, a direita virou isso mesmo, é tretismo. É, é zetretismo a direita brasileira, tá? Enquanto o russo, quando o russo voltar aí, é, se coloque aí, a direita brasileira virou zetretismo. É só, ter, opa, voltamos. Ó, oh, ficou até melhor assim, russo. Vamos fazer assim a live? Pode ser. Eu vou até vir mais pra cá. Pronto. Russo, posso pedir um favor? Enquanto, é, pede pra alguém trazer o meu carregador de celular também.
0: Pô, já pedi, era para ter acontecido isso. É,
1: mas não tô sendo carregador, é um carregador preto. É, enquanto, deixa eu voltar para esse problema aí, Russão. O, o Me dá um bug, que você, você sumiu e meu, meu cérebro entrou em, em parafuso aqui, né? O pessoal tá mandando, vamos ler, ler, ler alguns pimbinhos, o pessoal tá mandando alguns pimbinhos. Vamos ver se tem pimba, tem picpay hoje, tá? E eu vou pedir like na live, que eu quero que não só gado venha, que agora tem comunista, tem gado, gado, do, gado do padre. Ah, tem, tem os gados do padre e tem defensor do padre aqui no chat. homem Eu gosto de vocês. Gente, o que, que aconteceu? Vocês estão pedindo pra gente assim, não discordar de uma das figuras mais abjetas da esquerda brasileira? É para não discordar de uma das figuras mais abjetas da esquerda brasileira? Que é esse padre? A que ponto de submissão e de derrota o campo da direita liberal, inclusive, chegou? que ele não tem, assim, se você for defender olha, eu quero mudar a forma como nós vamos tratar do problema, da chaga, do flagelo que é o centro de São Paulo eu vi nos vídeos da campanha desse tal de Arthur Duval que eu não gosto, que eu não luto nenhuma simpatia mas eu vi nos vídeos dele, com aquele senhor Pavinato o centro completamente destruído cenário de guerra e não tô falando só da Cracolândia, estou falando do centro histórico de São Paulo aí se você discorda que um padre quer dar sopão nos maiores pontos turísticos de São Paulo que aquilo é ruim para aquela pessoa e é ruim para a cidade. Ah, não, você é fascista. A MBL tá polarizando, A MBL polariza. Não sei se pola... Meu cu que polariza, meu irmão. Quer dizer, frase feia, né? Não polariza nada. Não polariza nada. Que merda é essa, Russo? O, o, é o seguinte: a gente, não, a, a gente tem que capitular qualquer discussão. Cracolândia é uma zona, numa das regiões mais importantes de São Paulo, que é a luz que está grudada ali no centro. E essa região não pode ser alvo de ação do poder público porque setores do judiciário e por causa de um padre que virou porta-voz de uma esquerda pró craque que é uma esquerda pró craque tanto que tem alguém que craque, esses caras tomaram a região pra eles e acham que aquilo tem que ser a porra de um Evil, e você não pode debater, você tem que capitular ai, capi, vamos me capitular vamos capitular, capitular o quê? Eu não nasci pra capitular não, velho e estão pedindo pra gente capitular. Vocês que estão vendo, vocês ligaram frouxo. Frouxo. E eu tô falando aqui com a, com, a, com, a, com, a, com a autoridade de quem? Bate no PT, bate na esquerda, bate no Bolsonaro. tá? Que a gente arruma todas as brigas aqui. Só que assim, as pessoas estão virando frouxo. Vocês estão perdendo a capacidade de se indignar. Russo.
0: É, é porque ainda não. não a, a, o pessoal não conhece exatamente né, quem é o, o padre Lancelote? Quem está quem mais próximo ali da, das regiões da Cracolândia tem uma noção melhor de quem é o Lancelote. E é tão verdade que a gente tem uma direita muito mal fundamentada que nem para conservadorismo os caras têm um, uma disposição aí. Nem para eles pensarem na, 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 na religião, nem os católicos se revoltam. Porque esse cara. Que porra de padre é esse, velho? Que que vai e, e, e fala que tem que ter a desordem que ele está baseado justamente no, no que quebra a, a estrutura irmão, Uso, no que quebra o, o cara o... falou que Jesus Cristo era black block
1: o, o cara como é que o, ca... é, como você... o cara
0: defende ele defende o MST mais do que o próprio bolo ele é um padre bolo.
1: herético ele é um padre herético ele é um padre do MST é um padre do PT ele é,
0: é, ele tem, é o famoso eu não vou entrar
1: nem a, assim, o famoso marmita de
0: presidiário né
1: que porra é essa, velho? E aí você não pode discordar que aí você tá estragando o debate. Quem tá bem no debate é o Bônus, que é queridinho da imprensa. Eu olho lá as matérias da cobertura de eleição municipal, eu vejo lá o Bônus em todo... pa, pá, matéria do Bônus. O Bônus debate com o stalinista e todo mundo acha normal. O Bônus marca debate com o stalinista. E se você critica um padre marxista, você... Você é você de esquerda. Você, não, você é um fascista. Você é odioso. Bom é o Bolos que chama o marxista, um, um marxista... Um marxista, né? chama o aspecto mais porco da trajetória da política do marxismo na terra, que é o Stalin, chama lá pra conversar com não, veja bem, vou tomar um bolos, né, vou tomar um chá com bolos, café com... Pelo amor de Deus, gente, isso é capitular, isso é ceder no campo de batalha político, e aí normaliza. Quando você pega figuras radicais como esse Jones Manuel, ou esse padre, que não é o padre do balão e começa a tratar como normal, aí tudo é aceitável, pô, o stalinismo virou uma perspectiva aceitável, o russo. Não, vou discutir. Ó, oh, veja só, eu sou leninista, tá? Eu não chega a ser stalinista, mas eu respeito quem é. Sabe aquela coisa? Não sou stalinista, não é minha praia, mas respeito quem é, tá? No debate público tudo é válido. Ah, vamos aceitar o um nazista na mesa também? Chama o um nazista pra... Oi, o, o, o Adolf também, te veja só. Ué, começou a valer genocida, mano, virou o parque do genocida, o Hopi Hari genocida brasileiro. Oh, mas, mas Renan, você
0: tem, que, você tem que levar em conta também que o Stalin combateu fortemente o racismo e o, e o colonialismo na União Soviética, você tem que ter isso, isso em mente, porque é justamente o que o Jones Manuel fala pra gente, o cara conseguiu fazer isso daí, né? tudo bem que havia limpezas étnicas na, na União Soviética, tudo bem que os caras invadiram, fizeram um monte de república nos países da África, começaram a, a ocupar vários países e mas era contra o colonialismo, né, eles não se aproveitavam dos outros países, então é, é esse tipo de argumento que estão trazendo, cara, é, ah, ele matou milhões de pessoas, não sei o quê, mas tudo bem, tudo bem, ele combateu o racismo, é esse, esse é o tipo de argumento que a gente tem não, que não, ver se hoje. Não, eu não me engano, esse caras rapaz, O que, que teve...
1: Russo, só pra você falar, esse rapaz aí que o Boulos falou... É, o Jones Manuel, tem que dar o um nome. não pode ficar também falando, ah, eu não vou dar pra, pra, Vai, chama Jones Manuel, vai debater com o pré-candidato a prefeito de São Paulo, o, o, o Guilherme Boulos, queridinho já de setores da imprensa, guru do Caetano Veloso. Guru. Do, que essa é outra porra! Coisas que eu não entendo. Já fazem 60 anos que o Caetano Veloso fala qualquer merda no Brasil e você é obrigado a levar esse cara a sério. Ó, oh, o Caetano Veloso falou que batata frita é ruim. Ah, parabéns, pai. Caetano Veloso, ele tem um... Ele refletiu e falou que batata frita é ruim. Ah, Caetano Veloso agora gosta de Stalin. Pô, que legal, tinha estudar Stalin. Ele, ele toca o um violãozinho também. tanto que tem leãozinho. Vai se fuder, meu. Então agora... Caetano Veloso cagou um stalinista, a gente é obrigado a lidar. Porque a esquerda fica toda... Ai, tem um stalinista agora, o que eu faço? Eu não sou, hein? mais respeito, né? que é o Boulos. O Boulos vai debater, ó, oh, eu não sou estalinista, mas respeito. Esse Jones Manuel russo, só pra te falar, ele falou o seguinte, tá? <risos> Olha, entendam, né, nessa perspectiva do negro, né, do negro quanto minoria, o negro quanto uma espécie de o proletariado do mundo, é, veja só, Lenin era negro, Fernando Holliday não é negro. Ele falou algo nesse, assim, ele já usou Sim. essa definição. Ele quer entender que o Lenin é muito mais negro do que o Fernando Holliday. Você entendeu? Você, você é um homem inteligente. Você entende o que ele quer dizer conceitualmente? Sim, Tem aí, é sim. só procurar que ele falou isso aí. Faz tempo, faz uns seis meses, por aí. Né? O Lênin é muito mais negro do Fernando. Ah, porque lógico, o Lênin é muito mais o defensor dos oprimidos, que são os negros, não importa a raça, do que o Fernando Holliday, que para ele é um defensor do, das elites, né? Nessa mental... E vem que essa mentalidade, dessa regra de três, não é só ele que é estalinista que faz. A esquerda mainstream também faz. A esquerda mainstream é o seguinte, né? O Ciro Gomes vem, procurem procurem, não sou eu falando, entre o site geneal.net geneal.net e procurem a árvore genealógica do Ciro Gomes. Se vocês pedirem, se vocês mandarem, se hoje entrar mil reais de pimba, eu gravo um vídeo sobre isso com a árvore genealógica da família do Ciro Gomes. Mostro. Pai, mãe, tio, todo mundo. Descendente de todas as famílias reais europeias. Todas. Tá? Família escravocrata no Ceará. Família dele, dona de escravos no Ceará. Família dele, dona de cidades e regiões inteiras dentro do Ceará. Tá? Se tem Black Lives Matter no Brasil, devia ser com essa família. Lá, com a família dele lá em Sobral. Pois bem,
0: o não, não Gomes
1: não. processa o Holiday por racismo e a esquerda brasileira acha lindo. Vê se tem alguém se importando com o Fernando Holliday. Nunca foi sobre racismo esta merda. O Holliday é um preto inconveniente. O Holliday não tem que existir. O Holliday tem que ser chicoteado. É isso que esses caras pensam.
0: Mas, a, a, a... mas tem que tem que pensar também que o Stalin o Stalinismo realmente combateu as elites o, o Stalin por exemplo ele matou duas vezes e meia mais generais do que o próprio nazismo durante toda a guerra né ele matou os próprios generais mais do que o próprio Hitler então ele combatia as elites ali dentro do, do dentro da, da república socialista deles então sobre é, sobre o, sobre o Holliday, é uma, uma coisa bizarra não tem como nem, nem ficar entrando muito nisso, porque a gente olha para o Ciro Gomes processando por, por racismo, alguém que ele chama de capitão do mato, a gente não tem muito que, que, nem que discorrer sobre isso, a gente sabe que está que, que errado, mas as pessoas, a, a esquerda, ela vai continuar levando isso, ela vai continuar levando isso porque não importa, não faz, não faz diferença para eles. É, o Black Lives Matter nos Estados Unidos é a mesma coisa, não faz diferença se você, se você é branco ou negro. Se você tá na causa, se você tá levantando o punho, aí sim. Aí sim, se você tá entre os que não levantam o punho, você vai ser rechaçado. Você é um pecador original, você é o cara que tem uma dívida que precisa estar tá se redimindo, precisa entrar em desconstrução, precisa largar aí suas raízes. Raízes que supostamente estariam é, implantadas, na, natas na sua mente, né, Renan? Você dizer que alguém tem alguma, algum pensamento inato, do que, que você lembra quando você pensa disso? Será que um, sei lá, um Arthur Gobineau, uns carinhas aí que <risos> eram meio <risos> racialistas? É, vamos medir uns
1: crânios aí, né? Já já tá fazendo isso. É, pegar, você pega aquele compasso, tipo um, um compasso que o cara fica medindo ali e tal. <risos> tá, ó, vou te falar, velho. É, tá tudo bizarro, tá tudo bizarro. Tá tudo muito bizarro. E a gente tá normalizando a bizarrice em doses cavalares. Porque é o seguinte, a gente fala da bizarrice bolsonarista, fato, é bizarro, o governo Bolsonaro é bizarro. Agora, a bizarrice de esquerda, ela está sendo naturalizada em contraposição, porque virou aquela coisa assim, já que é tudo bizarro, vamos bizarrar também. Tá? A esquerda vai pagar por isso, porque as pessoas não têm controle sobre o fenômeno. Quando você começa a levantar os malucos e dar espaço para os malucos, os malucos ganham vida própria, e eles não vão obedecer, ninguém é dono do maluquinho. Eu quero dizer o seguinte, estão levantando estalinista, tem trotskista hoje levantando estalinista. Eu quero ver como é que vai ser pro trotskista. Eles já sabem a história, como é que funciona, né? Tem, uma, tem um monte de trotskista e trotskistas levantando isso. Levantando estalinista lá. Eu quero ver. Tem muito fundador do PSOL que era trotskista e tá levantando estalinista. Vocês sabem que isso dentro da esquerda é tipo... É tabu. Na esquerda ruts, isso é tabu, assim, tabu brabo. Né? Agora, tá tudo normalizado, a bizarrice oficializou o debate público brasileiro, vamos ver quando vai ser importado toda aquela coisa grosseira e grotesca e bizarra do Black Lives Matter tá outra pergunta que eu vou deixar pra vocês estão vendo tá, Russo, eu quero ver o tal do Donald Trump, que é o cara de direita, né, ah, tal, tá, Trump como é que esse cara permitiu como presidente da república que o país dele virasse essa merda ah, ele é o cara que combate ele é o cara que? Combate o, quê? o país dele tá na zona é uma anomia total e completa.
0: Renan, o cara começou, começou esses protestos aí do Black Lives Matter, a, a chance do Donald Trump venceu o Biden começar, começou a subir. Ele começou a ganhar ali, porque as pessoas que apoiavam, caiu 9% o apoio que tem ao Black Lives Matter nos Estados Unidos. Né? Por, parte, por parte de pessoas brancas também caiu, porque tinha gente pessoas brancas que apoiavam, Black Lives Matter, aí começaram a ver o, o, os avanços radicais do, do movimento, e eles falaram, não, peraí, isso tá errado e aí o Trump vai capitalizando em cima disso, por isso que ele não faz nada tem uns, por isso que tem pra um ele vídeo. é inconveniente tem um
1: vídeo, né, o Holliday postou esse vídeo, tem um senhor branco um vovô, andando numa rua a ver um cara negro, forte, por trás dele e dá um soco na nuca e o senhor cai de cara no chão sem mais nem menos, cara e a gente, e assim, o, o bosta do Felipe Neto, que vai no Roda Viva, né, pensador, pá, eu quero ouvir o que o Felipe Neto tem pra falar, gênio, né? analista, Felipe Neto analisando agora, né, o bosta do Felipe Neto vaticinou que, olha, diante de alguns absurdos, tipo, acho que alguém da FIFA falou que não tem racismo lá e tal, se torna justificado alguns exageros, né, vamos matar umas pessoas ali porque o cara da FIFA falou, falou uma coisa que ele discorda, pode falar falou uma besteira cara da FIFA falou uma besteira. Aí eu vou, eu vou matar um vovô branco. Eu vou quebrar uma loja, eu vou botar fogo no país.
0: É, que pode bloquear, Pode que bloquear caralho? o hospital. Pode bloquear o hospital para policial que foi baleado não entrar também e começar a gritar que ele tem que morrer. Né? Não sei se você viu esse caso aí do Black Lives Matter aqui. Que é, um, é bizarríssimo. Dá um help.
1: Eu, não botaram o QR Code aqui no, do, do, do PicPay no, na, no...
0: Sabe quem está operando?
1: Não sei, é o russo que tá operando? Não, o tá participando, né? não, não sei, por favor. Só... É, tô
0: tentando, né? Peraí, eu vou pôr aqui.
1: Na... Aí. Tá aí já. Tá aí, é, tá aqui, tá aqui. Pessoal, mandem doações o PicPay. Mandem doações o PicPay. Eu preciso manter, eu tô com um escritório novo aqui, hein? A gente tá numa guerra, o MBL tá sozinho numa guerra. Tá? Quando eu digo MBL, eu tô falando em sentido amplo. Precisamos de ajuda. Ajudem. O que resta de direita decente, de pensamento liberal decente, político, econômico, o que resta de debate nisso no Brasil chama-se Movimento Brasil Livre. Todo o resto capitulou ou fracassou no próprio ego e na própria ganância para o poder. Se você quer ajudar alguma instituição, ajude a porcaria do Movimento Brasil Livre. Eu vou pedir, vocês. Vão, não vão ajudar, eu falo, Ih, Léa, sempre eu estou falando, é o único caminho que resta, e eu vou ficar louco tendo que falar isso todos os dias, porque não a resposta é isso, ou desistir. E eu vou falar, Russo, da vontade de desistir essa merda, porque eu começo a ver, é tanta picaretagem se dando bem, é tanto mentiroso prosperando, é tanta merda. O Paulo Guedes, admirado, olha o Paulo Guedes, inteligente, né falou que Tá tendo inflação, porque os pobres estão... melhorou a vida deles. Olha a cara de pau desse cara, meu irmão. Olha a cara de pau desse cara. O Guido Mantega não teria coragem de falar uma merda dessas. O Guido Mantega ia ruborizar eles iam falar, não, eu não vou falar uma dessa, né, o Lula, vamos lá. O Guido Mantega não conseguiu... O Paulo Guedes, baseado na impressão de dinheiro num ano sem lastro, dando dinheiro a dar com pau, jogando dinheiro de helicóptero e falou que a vida das pessoas melhorou, por isso que tá dando inflação a vida dos pobres melhorou, ele tem um desplante de falar isso aí a gente vai, eu vou falar, dá vontade de parar Russo, eu quero pegar e levantar e embora porque é, 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 é ridículo velho é ridículo aí a gente tenta falar as coisas sérias a gente não tem apoio a gente não tem apoio a gente tenta ter debate sério sobre as coisas, não tem apoio. A, a galera não quer apoiar, a galera quer, ser, a galera quer se enganar, o brasileiro quer se enganar. O brasileiro é, tá na eterna Telex Free, meu irmão. Eu acho que tem gente aqui no Brasil que tá até agora esperando chegar a pingar o dinheiro da Telex Free, do golpe que ele deu, tentou dar nos familiares dele lá. Eu não, eu não sei, velho.
0: É, eu acho que o, o ponto é que nós estamos, Renan, num contexto em que nós temos diversas crises em várias áreas da, da sociedade é né, uma crise sanitária crise econômica crise ju, do, no judiciário crise no, na política você né, vai você vai recorrer para onde você né, vai para o debate público é é isso totalmente desqualificado sem base teórica sem sem a o desejo pelo diálogo sem o pacto de lealdade entre os debatedores não, não existe isso você vai para o judiciário, tem gente que, tá, que é foragido que, que fica com tornoze, tornozeleira eletrônica em casa. Né? Você vai para os poderes da República, os caras estão mais preocupados em capitalizar com o CPMF, estão mais preocupados em, em agenda populista para poder se perpetuar no poder. E aí, cara, é, dentro dessa realidade, dentro desse contexto de crises, crises econômicas que a gente está vivendo, esse tipo de pensamento mais radical ele vai crescendo, ele vai surgindo e as pessoas vão 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 entrando neles pelas, pela facilidade primeiro pelo sentimento de revolta sentimento de revolta que coloca eles dentro desse coletivo dentro do coletivo porque eles têm é, a covardia de não lidar com o seu próprio entendimento e não é, lidar com as circunstâncias então o coletivo é sempre muito mais fácil quando você tem um coletivo você tem um, um, um movimento massificado o movimento massificado ele não tem interesse, ele não tem disposição para entrar num debate. Então a gente, quando vai para o debate, a gente a está gente sempre prejudicado, porque a, a, o opositor ele não quer o debate. Ele quer te destruir, ele quer te, te soterrar culturalmente, intelectualmente né, e na, na sua própria reputação, que é coisa que tem. Se você for para Black Lives Matter, se você for para Olavismo, se você for para. Pra, pra comunista Pra onde você for, os caras pensam desse jeito cara Desse jeito Então é complicado você querer é, Defender o debate, defender a democracia Numa situação em que isso não acontece Em que os caras que supostamente defendem A democracia Você não pode é, Tentar debater com eles O holiday não pode tentar é, Refutar o Silvio Almeida Sobre racismo estrutural Ele não pode fazer isso Não, imagina
1: na verdade, tinha que aprender já o Holiday.
0: Esse era o correto. Exato. Ele, ele, ele não pode fazer isso ambiente. porque eles não querem debate. É. Não eles pode. Não, querem não, debate.
1: Não, não pode ter, porque assim, é um problema. Olha o que já fizeram com o professor Paulo Cruz, nosso amigo. Paulo Cruz. Já foi cancelado. Cancela esse cara, tira esse cara daqui. O que esse cara pensa que é? Tá buscando uma. uma o cara tá procurando uma tra tradição histórica conservadora envolvendo negros no Brasil. Liberar. Ele quer não. André Rebouças? Não, André. não. Rebouças. não André Rebouças.
0: Como assim, Luiz não, Gama? Nossa.
1: Não, 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 não. Está louco. Tá louco. Não, 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 não. Está louco, Capitão do Mato. Então não dá, assim, não dá, assim. A minha pergunta que fica, é, dá para ser é, honesto intelectualmente num lugar onde as pessoas estão prontas e aptas para serem enganadas e elas querem ser enganadas, porque elas têm que enganar, porque elas estão a fim de enganar outras. É, o Brasil é uma marketing multinível, o Brasil é um Telex Free eterna, é, Telex-Free Interno. O cara tá afim de ouvir o Paulo Guedes, por exemplo, o, tra o, o trader, né? Eu sou um trader, pá! Eu ouço a mentira do Paulo Guedes e eu jogo para baixo nos trader trouxa, nos que eles de peixinho, né? Eu sou o trader Guedes, pega aqui, ó. O Paulo Guedes falou que vai privatizar 10 bilhões, tá aqui, ó. Tá. Joga pro trader lá de baixo. É uma pirâmide, vamos um mentindo pro outro. É isso tentamos, assim, a gente tenta todo custo, olha o mandato do Kim Kataguiri olha o mandato do Kim Kataguiri o melhor estreia de um mandato melhor estreia de um deputado federal na história tá, cravo aqui, é a melhor estreia de um deputado federal na história da República Brasileira procurem, pesquisem mais de 30 relatórios aprovados em um ano pouco de mandato relator aos 24 anos do licenciamento ambiental Defensor árduo, das mesmas teses, das mesmas pautas, debatedor, ferino, duro, de, duro de, de, de ser derrotado, trabalha incansavelmente, já aprovou dois ou três projetos de lei, e vê se ele é valorizado. Então lá valorizou a Tabata Amaral, que vota, assim, 80% do que ela vota é uma desgraça, mas ela fala manso, a imprensa gosta. Né? Ah, Tabata Amaral, olha que legal. Pega bem, né? Tabata, pá, eu vou tomar um vinho com alguém rico tá, agora tá, tá. a ah. hum, respeito, respeita a Tabata, respeita, é isso aí, é isso, entendeu? E aí a gente tá vendo aqui, tá, que é, a gente eventualmente vai ter que reformular muito do que a gente tá fazendo, porque é uma guerra completamente assimétrica em tudo, em absolutamente tudo. Ah, Russo. Vamos ler. Russo, você consegue ter acesso aos Pimbas? Vamos ler o que tem de Pimba agora e aí eu vou continuar o programa e a gente muda o título do programa.
0: Tá, peraí.
1: Vamos lá, vai vamos lá. Vai falando aí que
0: eu, vou, que eu vou abrir aqui. Ah, vou falando? Eu Vou falando aí. Que eu tô... ah,
1: galera, botamos o QR Boa. Code e a galera compareceu aqui no PicPay. Pô, que da hora, eu tava chateado com vocês. Vamos lá, o Danilo F. Morena mandou 100 reais. Muito obrigado, Danilão. Faraday Fernandes mandou 3,28. Econômico. Extermila Leal, R$100. Vitor Pinho, R$12. E Alex F. Go, mandou R$50. Muito obrigado. Peiaram com gosto. Consegue, ler os Pimba, aí, ou vai ficar enrolado aí,
0: homem? Cara, a internet é tá bem ruim aqui. É que o
1: russo é tipo um pick-blinder?
0: Eu sei que é, você... Eu perdi o... Perdei o, a frieza e o calculismo,
1: né? Então vamos lá. Não consegue ler os pimbas? Eu quero responder o povo. Tô irritado, pessoal. Tô irritado. Pessoal, enquanto o Russo Cara... procura aí, tá? Enquanto o Russo procura aí, eu vou voltar é, para uma discussão que é, estávamos tendo alguns dias atrás, né? que é relativo à ausência de caminhos, né? As pessoas estão sem esperança porque elas procuram um caminho. Quando elas não encontram um caminho, elas se perdem, elas ficam tristes, elas ficam desorientadas, né? Há um caminho para 2022, é o medo das pessoas. O Bolsonaro vai nos governar por outros dois anos? Vamos ter mais dois anos de sofrimento com esse cara? Eu entendo. E em vez de eu vir aqui trazer esperanças, vans, eu vou falar novamente para vocês... O que vocês não querem ouvir? Se preparem para uma crise econômica monumental. Se preparem para um 2021 ah, mas muito ruim.
0: Isso aí eu já tô, já tô alertando há um bom tempo para quem me acompanha no café: é, é o destino, cara. É isso. Nós temos o, o, o Brasil fechado, o Brasil com, com problemas com a, com a União Europeia, o Mourão é, falando besteira sobre desmatamento, os caras sendo influenciados diretamente ali por, por Greta, por toda essa galera, e aí não tem como negociar com a União Europeia, vai negociar com quem? Com China, a China quer sair do Brasil, vai negociar com quem? Com os Estados Unidos, aí o Renan, o seu, seu querido Bolsonaro vai negociar com o Trump, ele chega lá e fala, olha, eu tenho aqui o etanol, o etanol que tem a cota para você comprar de mim, sem, a, sem tarifas, e tem uma cota, essa cota acabou, mas eu faço o seguinte, você zera as tarifas para mim do açúcar que eu zero para você do etanol. Aí o Trump, beleza, beleza, vou fazer isso. Aí o Bolsonaro zerou e o Trump, foda-se o Bolsonaro, foda-se o Brasil. Então, é, é, a gente tem um cara desse comandando a nossa economia a nossa nossas relações intercambiais, cara. A inflação aqui, o, os caras preferem vender pra Venezuela. 81% das exportações do... do Subiu 81% das exportações de arroz. E o Brasil tá precisando zerar a tarifa para importar arroz.
1: Porque, do, porque um o preço detalhe, tá alto. Mas vamos, eu vou lembrar um detalhe assim, essa conta não vai ficar só no colo do bosta do Bolsonaro, não. Essa conta não vai ficar no colo. Porque eu tô vendo o Guilherme Boulos, né, e a esquerda brasileira toda, toda. Ai, arroz! Porque as fazendas comunitárias aqui do MST tá produzindo arroz, tipo produção pífia. Tá? Você não consegue alimentar com arroz, sei lá. com Acho o pé. Mais é bonito é. de falar, né? que o cara vai lá e compra um saquinho de arroz da MST numa feirinha hippie no centro. Na, MST aqui entregou, porque ele não tá ligado ao Grande Capital. Vocês sabem um dos razões da gente estar tá sem arroz hoje? Escrevam aí, o caso Raposa Serra do Sol em Roraima, que tinha o um estado que tinha vocação de agricultura para arroz, tinha grandes arrozeiros ali. Produzia arroz, estava em franco crescimento, e aí a esquerda brasileira com esse indigenismo como disse Ciro Gomes, de ela, acabou, arrasou, transformou aquilo num favelão com o índio passando fome, expropriaram as terras dos produtores agrícolas de lá, acabaram com a produção de arroz que tinha lá, e a produção de arroz do Brasil depende do Rio Grande do Sul, sendo que Roraima estava crescendo e destruiu isso coisa de 7, 8 anos atrás. Arrasaram. Aí a esquerda brasileira participou disso. O Supremo Tribunal Federal participou disso. A senhora Dilma Rousseff, aquela anta, aquela débil mental, participou disso participou, e agora a esquerda tá indignada, a esquerda tem que se fuder, a esquerda, a esquerda só propõe bosta no debate público, propõe merda atrás de merda, e aí fica agora, não, porque o MST, o MST é o caralho, alguém lá, o MST ela tem escala para produzir alguma coisa, o MST ela tem projeto de produzir alguma coisa, em... não tem, o MST é inimigo da agricultura brasileira, aí Roraima está lá empobrecida com um monte de índio numa terra que não tem a menor ideia do que fazer. E a gente tá sem arroz. Ah, estamos sem arroz. Lógico. O Brasil gosta de atirar no pé. E é assim, é uma briga que só tem vilão. É uma Gotham City que o Batman te rouba. Entendeu? Ah, então quem não gosta desses caras? É o Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles não gosta dessa esquerda. Ele odeia comunista. Aí o Ricardo Salles vai lá e puta de um papel ali no, 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 na questão do Pantanal. Ou parques inteiros, reservas inteiras, que tem um bioma incrível. Onças. Onça tudo morrendo. O animal símbolo do Brasil, que o bosta do Bolsonaro gosta de ficar, selva, tira foto com onça, tem uma onça aqui, ó selva, selva. O símbolo da nossa fauna, porra da onça, o bicho morrendo lá, pá, tá tudo queimada. E aí o bosta do Bolsonaro bota uma menina, tem algum incêndio no Pantanal, destruir o Pantanal inteiro. Então, assim, só tem vilão nessa merda. E, o, e a culpa é nossa, claro, né? A culpa é a, a bosta do MBL, essa merda do MBL. É, é russo, por favor, tenta ler os pimbas aí que eu já tô, tô puto, cara. Tô pistola,
0: cara não tô conseguindo abrir aqui. Eu acho que o tá é alguém, alguém ajude o russo aí que tô pedindo aqui. Ah,
1: hoje a galera tá um pouco mais generosa. Porra, PicPay já foi mais de 300 reais aqui no PicPay, tá? Mas, mas. Então assim, eu fico possesso, e vocês tenham assistindo, vocês têm que ficar possesso. Uma das coisas que vocês não podem perder é a capacidade de se indignar, tá? Eu passei por uma fase horrível, tá? O movimento pelo qual eu faço parte, eu, minha família, amigos meus, foram alvo de uma investigação bizarra. Ainda é. Ainda somos.
0: Te desanima.
1: Né? Ser acusado de coisas absurdas. Te põe pra baixo. Você percebe como as coisas são injustas. Boa parte do, dos brasileiros da nossa elite... Incorrendo nesse oportunismo vagabundo, sódio, patético. Veja a esquerda, né? Sem fazer autocrítica nenhuma! Agora permitindo a chegada do Stalin, agora o Stalinismo é a alternativa. Não, tem um caminho stalinista agora. Né? Ô, Aí, o,
0: Renan. O, o... Oi. Sabe o sabe que esses caras fazem? O Jones Manuel, que ele pega também lá do Dominico é, Lossurdo. Domenico Lossurdo. Surdo? Domênico Lo Surdo, ele faz o seguinte, pega autores de um liberalismo incidente, né, um liberalismo norte-americano que começou ali ter uns fazendeiros, começou a ter uns caras que pensavam assim, tinha uma, uma, uma descendência, e esses caras defendiam coisas como a escravidão, defendiam coisas como o, o colonialismo. E aí ele parte dessa premissa de que na estrutura do liberalismo já está impregnado a estrutura da escravidão.
1: Ah, é tá seja, acoplado,
0: né? Tá acoplado, é. Você, os tá caras que, no que negam isso. Os caras que negam isso, Renan, são revisionistas históricos. Hum. Mas nós, que olhamos para Stalin e falamos, não, tudo bem, mas ele, ele também contribuiu para a sociedade da, da Rússia ali, da União Soviética, e combateu o racismo. Isso não é revisionismo. Revisionismo é Entendi. o que os caras fazem aqui para tentar limpar a imagem do liberalismo. Isso é inaceitável. Entendi.
1: Entendi, entendi. É os liberais sempre aprontando, né? Tanto que hoje, né, aquele co compositor que não faz música boa há mais de 20 e tantos anos, o Leone, né, fazia umas músicas lá pro Cazuza, falou, ó, oh, fascismo e liberais. Ele fez um, uma, uma frase de efeito envolvendo fascismo e liberais. Dizendo assim, ah, um... Tipo assim, e o fascista e o liberal se sentaram na mesa, mas só havia uma cadeira. Quer dizer que é a mesma coisa, né, o fascista e liberal. Tipo... Oh, nossa, liberal nossa. é fascista, hein? E todo mundo acha lindo, que eu também tenho um problema, tá, galera? A gente ficou muito ah, na isentosfera, isentosfera, Tem muita gente na isentosfera, cara, que é muito frágil. Aí é frágil de caráter. Que topa ceder para a pressão dessa esquerda. Se a esquerda colocar na parede, eles me colocam que eu vou. Que tacando. Tá, ah, e o Caetano, ai o Caetano, olha os versos. Colocar no
0: paredão, né?
1: É, aí eles, ah, não, é, aí já para o parão que eles vão. Ai, o Caetano. Ai, a voz, a, 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 a poesia, a malemolência do Caetano. Caetano, mano, tem um guru stalinista agora, meu irmão. Aí nego, não, verso e prosa. Ah. Puta que me pariu. Ah. É, eu tô parecendo um idiota, eu tô me vendo aqui no, no computador, aqui do lado, eu, eu, nossa, pessoal, um imbecil. É, aqui ó, o Eduardo Bezano disse a Soninha e a Tabata fizeram uma live no Insta a Soninha teve a cara de pau de chamar o Kim de demagogo e desonesto, postura vergonhosa da Soninha, a Soninha sempre teve espaço pra vir aqui, não, Kim é demagogo e desonesto talvez porque o Kim esteja propondo para mexer em privilégio do funcionalismo, aí, pá, demagogo né? esse Kim Kataguino é um demagogo né?
0: vou conseguir vai
1: conseguir? vou ler os pimas da galera quero ler o superchat aí da galera Raiva do cacete. Não, então, assim, eu tinha perdido minha capacidade de me indignar. Só fazendo quando eu citei esses problemas aí, essa, essa perfídia, essa coisa horrorosa que se tornou o Brasil. Mas, tô puto novamente. Tô muito puto, russo. Tô puto, assim, tô, com, tô coberto de
0: ódio.
1: Tô coberto. Estou com, com, com uma pelagem igual um urso de ódio. Tá? Eu tô macarrão ali ódio.
0: Ah, mas nós temos notícias boas também, Renan, pra gente animar, tipo, o Marco Aurélio Melo suspendendo o depoimento presencial do, do Bolsonaro, suspendendo o inquérito sobre a interferência na PF, então, nem, nem tudo são espinhos, tem flores também.
1: Ah, que bom, então quer dizer que o nosso presidente tá cada vez mais tranquilo na relação dele com o tal do establishment. O pano tá passando geral lá dentro. Hum?
0: Russo, cadê os pimbas? Eu tô tentando aqui, cara.
1: Você tá, você tá meio com a cara meio atônica, o russo tá meio mal, tá tipo, olhando lá e tal. Né? Não, russo, a internet tá...
0: também não ajuda, né? Então, eu vou então, tá, alguém, então vai
1: procurando pimba, chama alguém, pede pra te ajudar. Deixa, deixa eu botar aqui, ó. Enquanto isso, eu fico aqui na tela cheia. Pessoal, é o seguinte, tá? É, é foda essa a situação. Não per... Esse recado que eu deixo pra vocês é um recado bem importante. Não perca a capacidade de se indignar. Não perca. E, manda, assim, eu entendo, assim, atingir a gente, eu acho que, assim, não, não que a gente represente indignação de ninguém, não propõe, não, não tem essa pretensão ridícula, não. Mas, de certa forma, atingiram a gente, atingiram também as pessoas, em certa medida. E as pessoas baixaram um pouco o espírito, perderam um pouco de energia. Não percam essa energia, tá? Tem um governo de farsantes com uma oposição de farsantes. Ah, mas podemos voltar para Olha, eu prefiro ser minoritário com as pessoas certas, para construir... Tudo, desde o alicerce certinho, do que ser majoritário com retardado. Tá? Chega, não vamos se aliar com retardado. Já basta no período do surgimento da direita agora, no Brasil, nos últimos anos, a gente ter, não ter falado as coisas que deveríamos falar sobre pessoas do campo da direita. Agora, estão clamando assim, se você, não, você não é razoável se o padre do MST não estiver com você. Né? Você, não é razo, você não é razoável. Já é assim, oh, Você não quer debater com o stalinista, meu irmão? Você não quer, você não quer estar junto, discutir sociedade aqui com um cara que defende uns gulags aqui, uns gulag ali? Leve exagero, acontece, mano. Não, é não? Vai o melete, vai quebrar o ovo. É. Chega, não vai rolar, não vai rolar, tá? Não vai rolar. A esquerda quer voltar para o poder sem fazer autocrítica. A esquerda quer retornar para o debate faceira. Lula roubou, deixa isso para lá, vamos, vamos cancelar aí as cagadas do Lula? Lula foi nada. Lula foi, no, foi alvo aí de, de, uma, de uma operação aí errada, aí tadinho do Lula. Esquerda tá de volta, tá? E não faz autocrítica e acha que vai gritar e querer falar grosso todo mundo. Vão se fuder. Vão se fuder. Vocês da esquerda que acham que vão ficar apontando, vão apontar meio pra mãe de vocês. Não, ninguém eu, eu vi esses dias gente apontando dedo pro MBL PMBL para defender esse padre que faz a apologia da porra da cracolândia e que quer manter aquela cracolândia de pé. Que não quer solução naquela merda. Tá? Que é defendido pela craco... A craco resiste. A craco resiste. Não vamos tomar dedo na cara dessa gente. Não aceite. Não aceite. Ah. Aqui o Daniel Calliope mandou, Brasil é telex free da enganação, começa com o Paulo Guedes encantando os traders, topo, passa pela eterna social-democracia paulista, o meio, finaliza com o Lula, Bolsonaro e suas bolsas estencialistas. Maravilhoso, maravilhoso. Daniel Calliope lembrando que Calliope é sal, eu acho que em, em, sei lá, na língua que os indianos falam hoje, não sei o nome dela. Manda russo, leia os pimbas, tem pimba hoje.
0: Vamos lá, vamos lá. Tem bastante. O Alan Bouri mandou 5 reais e falou: a carteira tá curta, mas segue o Pimba e não reclama, não. Sim. <risos> Valdemort vai ganhar para prefeito até, até pedir emprego pra ele. Quem é, quem é Valdemort? É o Covas? Ah, tá.
1: Não vai, não. É...
0: É, Luna de Brits mandou 5 reais e falou: quem cuidava da sucata era a Regina Duarte naquela novela, Arthur e Mitão. Rainha é, da bem. sucata. É, Eduardo Cador mandou 7,90 e falou: Renan, você acha que uma pesquisa. Você acha que uma pesquisa séria, Arthur, já tem mais de
1: 5%? Não posso falar bem nem mal da candidatura dele. Eu sei que uma pesquisa que o Instituto Paraná Pesquisa havia feito há uh, um, dois meses atrás, ele tinha 3,8% no cenário mais próximo que tem o, do que tem hoje. Depois vieram várias pesquisas. Saiu uma pesquisa de um site aí para o Eu País que. Nem posso chamar de progressista, né? Eu não sei se eles seguem a linha stalinista ou eles só são do padre. Não sei, entendeu? Então, assim, estou aguardando um imbope, um Datafolha, para ver. O fato é: em campanhas e redes sociais, quando eu olho, eu acompanho dados e estatísticas de redes sociais, se destacam em redes sociais. Arthur Duval em primeiro, Guilherme Boulos em segundo, Jossi Hasselman em terceiro. Em redes sociais.
0: O. Canal Wesley Salgado mandou cinco reais e falou: chame o Cadu Moraes para lives desse tipo. Kkkk. Um é o grande Cadu, Cadu do Roberto, Rio supremacista. É, Daniel Calliope mandou cinco reais e falou Renan, você ou Arthur convide o Márcio Américo, ex-morador da Cracolândia, para uma entrevista. Vale a experiência do que ele tem a contar. Você conhece? Repita. Márcio Américo, ex-morador da Cracolândia,
1: ah, não. O Arthur já soltou um vídeo desse cara, viu? Vi, ca, ca, entrevista dele com o Rafinha Basta. Deixa eu te falar, o Daniel Calhope, enquanto você estava falando isso, ele mandou inclusive uma mensagem aqui para mim bravo: falou: Kkkkk, você insiste nesse negócio de Calhope ser sal em Aramaico, meu sobrenome é grego. Cara, é o seguinte: eu acompanho um canal de comida indiana no YouTube. Então eles jogam os ingredientes num tacho gigante, assim, com um cozinhando no tacho. E aí eles jogam um tomate, ele tem um nome. Quando joga sal, eu falei caliope! Então quando eu vi o Indiano jogando e falando de caliope, eu falei, bom, sal, quer dizer caliope. Agora eu não sei como é que é.
0: O Felipe Santos mandou dois reais e falou, bota o PicPay, meu filho, tão cheio de grana, é? Botamos e entrou. É. Tiago Cardoso mandou um pimbaralho aqui, 50 reais, pimba para comprar água mineral. Sempre importante tá se Verdade, hidratando. ainda mais com
1: essa água com gozo de refogado aqui. <risos> essa
0: água. É, Bruno Borges mandou 5 euros e realmente o pessoal tá desanimado e triste. Precisamos de uma vitória grande para melhorar os ânimos do pessoal. Arthur na, Arthur na prefeitura pode ser... É, é, ele
1: aparentemente apoia esse candidato que eu tenho muitas é, Não tem 50. nada a ver com a gente. Não aqui. tem nada a relação com o Mocrosso. E assim, sou contra ele. Não entendi o que você quer dizer.
0: O João H99 mandou cinco reais e falou a futuro da, na direita, não bolsonarista. Em curto prazo, acho que não. O sentimento do impeachment e anti-PT de 2015 acabou. É necessário se reinventar. Concordo. Perfeito. E vou na linha do
1: russo. A direita, para se reinventar, ela precisa começar com um pensamento sólido, com uma visão de Brasil sólida e com respostas para os problemas nacionais. Inclusive, como o próprio Olavismo fez, com a interpretação dos fatos históricos sem revisionismo, mas com uma leitura inteligente sobre os fatos históricos uh, da nossa história mesmo, não só da recente, que permita essa interpretação e a proposição de soluções. Precisa de pensamento. O MBL tá fazendo isso já no campo da ação, sem pegar um pensamento sólido antes, seguindo os próprios instintos. Eu acho bacana seguir, mas não vai dar errado no final, seguir só os instintos. Precisa articular isso. Tá?
0: É isso aí, com gente séria também. Pegar autor sério, autor de respeito. E não essa galera muito louca aí. É, o Kleber Bernardo, Bernardo mandou cinco euros, bastante europeus aqui. É, mandou, MBL tem ação para melhorar a imagem da, na opinião pública? Tem como trazer influenciadores ou artistas famosos para conhecer e divulgar o MBL? É, a gente se dá muito bem com a elite artística, né?
1: Cara, a gente vai fazer o que pode, cara. Se a imagem do Imbério ficar ruim, ficou também. Eu também tô nem ligando, de verdade.
0: Um dia sem ódio, é um dia em vão, mandou cinco reais e falou qual exatamente é a estratégia em antagonizar com esse padre durante a eleição? Isso não pegou mal só na esquerda. A galera que nem politiza é também. A galera que nem é politizada... Nossa, ele escreveu... É, a galera que nem é politizada também não gostou. Ah, eu... a, gente, a gente vai ver aí por quê. Por quê que tá... existe essa polarização aí. Não é nem uma polarização. A gente não foi polarizar lá. Isso aí foi decorrência do, do, dos fatos.
1: Né? É, eu e... Só só comentar... Termina aí, Russo, aí eu falo.
0: Não, então, e, e, e o, que, o que a gente está fazendo é expor. Expor que, quem que é esse cara e os problemas que ele ajuda a manter. Problemas que ele ajuda a manter. Porque aquilo ali não é só... Da, da comida para miserável. Né? Você manter todo mundo concentrado ali, você facilita muito, muito a vida do traficante que lucra, lucra muito ali. Lucra muito. Então, é, quem, quando a gente parte para esse tipo de, de combate, é, a gente está já pensando é, todo, todo, toda a visão mais holística daquela realidade, porque a gente não, não, não dá passa em falso assim também. Eu acho que logo nós vamos entender melhor isso aí, né, Renan? Sim. É, você não ia falar nada sobre isso? Não. Tá, um dia... Um dia, senhor, assim, um dia em vão, mandou mais cinco reais e falou, e não me entenda mal, vou votar no ar... votar naquele candidato lá e serei um dos principais beneficiados pelas propostas dele aqui no centro. Só não entendo a estratégia mesmo.
1: Ah, tá vendo a estratégia de polarizar, de polarizar com o padre? Veja só. O Arthur não foi polarizar com o padre. Eu estou falando aqui jornalisticamente, tá? Eu tô reportando a, a sequência dos fatos. O Arthur tem uma proposta clara o pro centro de São Paulo. Eu, como amigo dele, sem relação a alguma com a IBL, Eu conversei muito sobre isso. E eu sempre soube que essa era uma pauta urbanística central na discussão. E eu acho uma vergonha também que o, o centro de São Paulo seja isso. Seja um, um depósito de seres humanos que são simplesmente mantidos lá até que morram. que Eles vão definhando em praça pública, literalmente em praça pública até que morram. Tá? E aí, ao propor esse tipo de discussão, aí ele foi atacado por figuras ligadas a, inclusive, esse padre. E se ele cita a atuação, aí ligam. Ah, não, po não pode falar do cara, gente. Não pode? Não pode você não pode Você apanha e ficar Ah, não vou. Eu não entendo. O Arthur não tá, ele é comunista porque ele é comunista e ele é comunista. O Arthur, que você falou, quero debater, você quer... eu tenho essa proposta aqui, você tem outra, ninguém quer. Só quer chamar de fascista. Aí não pode, aí o que pede, os próprios seguidores nossos fazem assim, ah, não, capitule, não critique. Você tá com
0: cheiro de... Russo. Vamos lá, o Yara Jimenez mandou 20 reais e falou: esse governo fez a direita ficar associada a uma imagem péssima. Vamos caber novamente numa Kombi? Já estamos cabendo numa Kombi. É, a Kombi, a Kombi do MBL, né? O João H99 mandou mais 5 reais e falou: o movimento evoluiu bastante, não gostava de vocês em 2017. Era uma linha rasa que colaborava com uma polarização sem nexo cresceram com a mudança. E aí, você acha Sim. que realmente...
1: Eu acho o seguinte... A, a, nós nunca fomos burros e toscos, tá? Nós fomos muito descuidados em 2017. Nesse ano dele. 2014, 2015, 2016, nosso trabalho foi brilhante. Quem assistiu o documentário Não Vai Ter Golpe? Quem é que teve a maturidade de fazer articulação política como nós fizemos? Eram garotos, cara. O Kim tinha 19, 20 anos, debatendo e articulando uma frente com senador, gente com 70, 80 anos... Quem nessa idade, eu era um dos mais velhos, com 32, 33 anos, quem nessa idade era capaz de fazer isso? Ah, ah não era não era ninguém era raso, a gente fez cagada mesmo, é diferente. Por trás da cagada haviam pessoas inteligentes fazendo cagada, mas a gente nunca foi tosco.
0: É isso aí, Luciana Camargo mandou os 7 dólares canadenses e falou, tamo junto com o Arthur é um cara que eu não sei quem é, aí, mas esse cara, jovem um tem negócio, muita determinação
1: te e ab... ah. o Web o Leonardo ele falou, não é isso Renan, eu preciso ver o que o padre falou, preciso ter informações sobre isso, tá, o padre falou assim, uma das coisas que eu fico, eu fico assim, chocado, né o padre falou assim, ó, vem um motocriero aqui, ele não tem como provar falou, olha é, você é o padre dos Noia e aí ele falou, olha, se acontecer algo comigo você sabe de quem é a culpa, óbvio que ele tá dando a entender que é o Arthur
0: Oh, mas Quem não foi só isso
1: não é quer dizer, se eu precisar uma pergunta eu sou uma figura pública menor, não importa, eu sou uma figura pública se eu virar assim, ó, passou alguém aqui de moto e falou, Renan, vamos te excomungar em nome de Marx e ameaçou me matar, estou com medo será que haveria toda é, sabe que é esse apoio? ah, morrendo é pequeno, se o Kim fizesse, se o Fernando Holliday tomasse um tiro será que haveria? ah, quer dizer, ele tomou ah, um tiro né? comoção, né? não, não houve comoção nenhuma Puta do... Enfim, vamos
0: lá mas, mas sabe qual que é o mais curioso nisso, Renan? Que o, o motoqueiro supostamente passou e falou é, Padre, filha da puta Que defende noia O cara formulou toda essa frase enquanto ele passava de moto Na frente é. do, do padre, né? Deu muito tempo dele falar isso mesmo sim, sim. Mas, Vamos lá, vamos continuar aqui O Alan Bouri mandou mais dois reais E falou, só acho Que padre bom É padre baloeiro
1: Aquele lá Nunca, nunca fez mal a ninguém.
0: É, Diogo Kimura mandou 20 reais e falou Arthur está mexendo num formigueiro que há muito tempo não é mexido. Continuem com a briga, estou com vocês. não sei quem é esse Arthur.
1: Esse Arthur aí, se, eu, eu entendi a plataforma de campanha dele. A plataforma do Boulos, por exemplo, vou falar aqui de duas plataformas, tá? A plataforma do Guilherme Boulos, por exemplo, é uma plataforma onde ele vai se aliar a figuras como esse padre e tal, vão tocar, disse que vai fazer uma renda básica paulistana, né? O Orçamento de São Paulo indo pro ralo e ele vai fazer uma renda básica, obviamente taxando fortunas e tudo aqui sei lá, taxando, taxando IPTU, IPTU progressivo, sei lá, vai também botar passe livre, essa é a proposta dele, legal, me parece uma proposta muito sólida. Pretende discutir essas propostas provavelmente com o Jô Manuel, o stalinista em um importante debate nas redes sociais. Né? Bolos de um stalinista. Beleza, muito bom, muito sério. Ah, então, aí você pega, sei lá, vou pegar um jornalista da Folha, né? A menina tá tomando suquinho de, cloro, de clorofila, né? Ai, muito bom, né? Não. Ah, eu gostei. Ah, o, Guilherme, o Guilherme trouxe uma proposta. Na, sabe? Essa questão, inclusive, do passe voltar. Por que não voltar com essa discussão? Sabe? É, é tão, é, sabe, essa questão até da humanidade, faltou humanidade, não, você me entende? Faltou humanidade na pandemia, Ai, sabe, e uma renda, é isso, e eles vão ficar ver com, essa, com esse love de bosta aí, né? e esse Arthur Duval, pelo que eu entendi das propostas dele, ele está atacando alguns pontos como cracolândia, reurbanização do centro, reocupação do centro, aproximar as pessoas mais pobres de onde tem emprego. É, aparentemente também, ele quer tratar da questão da máfia dos transportes, que envolve peso de passagem, que envolve financiamento, inclusive, de vereadores na Câmara dos Vereadores. Né? Me parece ser um cara que está querendo arrumar a briga. Eu acho que esse cara vai morrer. Ele vai morrer, mas, enfim, é ele que morre, é ele que morre, eu não vou, não. Eu sou contra ele, eu quero que ele morra, inclusive.
0: É, cuidado para o Ministério da Justiça não abrir o um inquérito contra você. Né? Desejar a morte dos outros não. Não é aceitável nesse governo, não. É, mas, mas parece isso... que a vida, a vida
1: desse Arthur é tão importante quanto a <risos> desse
0: Holiday. Acho que ninguém liga. <risos> o Marcos Maia mandou cinco reais e falou, este padre Júlio Lancelotti é conhecido desde os tempos do vídeo, do, dos vídeos do Daniel Fraga, da fase Ancap dele. Cara, o Reinaldo Azevedo é.
1: tem, tem artigos e mais artigos.
0: Tem, Esse tem. padre
1: tem histórias muito mal resolvidas aí. É, é, Sobre, envolvendo questões de pedofilia, anos atrás, é, é, histórias muito estranhas na FEBEM, histórias, assim, a atuação dele, né, a atuação dele com a, com a pastoral dele, que tomou, virou, ele é o dono do centro de São Paulo, você não pode discutir centro de São Paulo e Cracolândia sem passar por isso, quem é isso? Quem elegeu ele para isso? Ele foi eleito para isso? Concorra para prefeito, se quer ser o reizinho concorra, seja votado, não fique usando o pistolão da imprensa para poder se manter nessa posição.
0: O João H99 mandou cinco reais e falou, não tenham medo de polarizar com a esquerda, mas polarizem com a inteligência. Stalinista não pode ganhar mídia positivamente, nem o Boulos e nem o PT. Mas olha, eu vou, eu vou, eu vou destacar aqui que a participação dele na Folha foi uma entrevista com o Zanini e ela não tinha o, o intuito de você colocar o cara numa vitrine e falar, olha que bonzinho esse stalinista. Ele, ele fez um papel legal, sim, na, nas perguntas Eu dele. Eu achei ele foi bem muito e, bom. Ele foi muito bem, ele foi muito ele bem.
1: Pôs o cara, o cara ficou peladinho ali com aquelas ideias de
0: bosta. Não, o cara, a cada pergunta que o Zanini avançava mais, o cara se, con, se contradizia toda hora. Mas vamos lá. O Jeca Tatu mandou um pimbaralho aqui, 50 reais, e falou, vocês... Falam para um público mais politizado. O Brasil real não entende a política. Sou do interior. As pessoas mudam a posição dependendo do bolso e da barriga. O Brasil é isso. A maioria é ignorante e os ricos, e os ricos são reacionários por o bolso por o bolso surfa. Não entendi essa última parte, mas... É, é, é um pouco isso mesmo. É, é o que eu estava falando que a, a popularidade do, dos presidentes elas mexem de acordo com a economia. Então, pelo que a gente está analisando aqui, a, a mudança no quadro de aprovação do Bolsonaro provavelmente vai acontecer nos próximos meses. O Glauco Castanheira mandou cinco reais e falou Boa noite, como vão? Sou principiante, acabei de me filiar ao MBL. Então, seja muito bem-vindo ao MBL aí. Gostamos muito, muito da sua inscrição. É... Isadora S. Miranda mandou cinco reais e falou parece que a esquerda só se levanta para bater no Bolsonaro quando fere alguma pauta politicamente correta. Quase impossível de se aprofundar em outros temas. É, o Draxys32 mandou dez reais e falou Padre Júlio fuma um lote. É mais uma... Mas uma figura abjeta colocada lá por uma mídia porca e um sistema aparelhado por federais ridículos. É, essa é, o Draxius é muito bom. O Leandro Gavinier mandou um pimbaralho, 50 reais e falou, Jones Manuel, guru de esquerda, é lucro para a direita. É um radical com muitas contradições. Será?
1: Eu já deixo essa pergunta. Eu não sei. Tem, um, tem uma a galera direita... de
0: esquerda que, que, que não tá gostando dele porque tá falando que vai dar munição para a direita. Mas, eu, eu posso falar, não
1: o Olavo deu munição a esquerda, ele tá dando hoje que eles chegaram no poder. Mas na oposição o discurso radical abriu espaço para um monte de gente bizarra aparecer. É Paulo Cogos. O radical ele não, não é aquele assim ah, ele vem com discurso caricato e atrapalha. Não, ele abre espaço, ele naturaliza. Tipo assim, o discurso da Tabata é considerado um discurso de centro hoje, sendo que ela vota de forma extremamente arcaica do ponto de vista econômico. Bem, uma, uma esquerda velha e o, o, o voto a favor de privilégios, por exemplo. E o Jones Manuel tá tornando tudo, ele tá abrindo a janela de overton.
0: É, porque não tem um debate, é o que eu falei. É, é. Por que o lavismo tá assim? Porque não debate. É massacre cultural. Vamos lá. Rodrigo Basso mandou 10 reais e falou: vocês assistiram a entrevista do Boulos no Flow? Ele ganhou muitos pontos lá.
1: O Rodrigo Basso é o é. nosso grande amigo, Rodrigão. Não sei. Olha, é, é, eu sei que o, o, ele, foi, ele foi... O Flow, né, eu não vou elogiar o Boulos aqui, né, que eu posso tomar multa eleitoral, porque eu sou... Eu, claramente, eu, Renan, nutro muita simpatia pela candidatura Guilherme Boulos. Eu e a turma que toma suco de clorofila. Mas o, o, devo reconhecer, o Russo, que o, o Flow é um baita programa e o Flow, ele permite que o entrevistado seja ele mesmo. Eu já fui entrevistado pelos rapazes do Flow, pelo Monarque, e o Igor 3K. E lá no Flow... O Boulos pôde... Enfim, as pessoas puderam conhecer um outro sim, sim. Boulos ali, né? Que existe, deve existir alguém simpático por trás daquelas ideias ruins lá.
0: Ele foi bem convincente. Né? Ele soube fazer o público acreditar que ele tá convicto das ideias dele. É, Felipe Fredel mandou 3,50 euros e falou Black Lives Matter igual a movimento passe livre. Ah, não, acho que não. Você que viveu isso aí, Renan. Você acha que essa comparação faz sentido? Existe Black Lives Matter uma, e o Movimento passivo.
1: Existe, existe, uma, existe uma coincidência de métodos e de cobertura midiática sobre isso, e até de organização, sim.
0: Uhum.
1: É, mas eles pegaram um tema que envolve muitos ódios e que ele, ele, ele criou um, um revisionismo histórico e ele está criando uma interpretação dos fatos Completamente doentia que o passivo não fez no Brasil, né? Ele tá reescrevendo os Estados Unidos e assim você, qualquer, por exemplo, ah, vou remover uma estátua. Eles estão removendo estátua. E se você faz uma objeção, não, mas eu me sinto mal porque ele é um racista. Ah, então se não, o fulano, um figura histórica de 600 anos atrás, é um racista. Elimine o eu gosto que isso você abre uma licença para fazer tanta coisa, tanta coisa que aí fudeu. Né? Meus antepassados foram alvo aí de, 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 de uma dominação lá no, no, na, na Ibéria, né? no, no, continente, no subcontinente né? na Península Ibérica ali, é. por parte da dominação islâmica dos amigos do nosso Ricardo. Né? Dos mouros. É, vou ver se eu tenho uma dívida histórica ali com os caras também. Porque a história humana é cheia de sabores, cheia de vitórias e derrotas. So, sua família
0: sofreu um, sofreu um sacode pros pro sarracenos, então? Sim, sim, sim.
1: Não sei, né? Não sei porque eu também tenho. Eu, 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 na minha árvore genealógica ali, eu tenho. Eu chego lá na família do grande Pelágio das Astúrias, o Pelágio que tocou a verdadeira Reconquista Ibérica, meu grande tat tataravô Pelágio.
0: Tá, vamos lá. A Pri Pompeu mandou 14 dólares canadenses e falou ansiosa pelo vídeo do Ciro. Hum,
1: vamos ver se deu mil reais hoje aqui. Vai ter vídeo do Ciro.
0: Sim. É, Thelma ML mandou cinco dólares e falou vocês já leram o manifesto do Black Lives Matter? Um dos objetivos é acabar com a família tradicional assim o estado vira a nova família ora porra, mas não é exatamente isso que é o problema da, da população negra nos Estados Unidos criação monoparental abandono precoce das escolas né? ingressão precoce também na, nas facções criminosas no, nas gangues de bairros lá, então é, é o que eu tava falando, é o que eu falei por uma hora e meia com, com Holiday e Arthur, e o... Arthur? Não, não é você, o Paulo Cruz, né, sobre justamente isso, uh, o Black Lives Matter, ele não tá nem aí com o real problema da, da população negra do, do, nos Estados Unidos, inclusive eles estão a favor de piorar esse problema, e eu não vou, não vou entrar aqui no, na, nas estatísticas porque as horas já estão avançadas. Estatística é uma coisa racista. É, estatística é racista. Vamos lá. É, Alexandre Ribeiro mandou 20 reais e falou Avante MBL. É isso aí. Obrigado pelo Pimba. O Rodrigo Basso mandou 10 reais e falou: Parabéns, russo. Você manja muito. Ah, é o melhor Pimba da noite aqui que eu vou ler. aí. Tá no caminho certo. Renan, não perca a esperança. Ainda existem pessoas com bom senso. Ó, só por esse Pimba aqui, eu acho que já merece o vídeo do Ciro. É, Luana De Britz mandou 35 reais e falou, pra cima deles, Renan. Lucas Merreiro, Lucas Merreiro, nosso querido é, apresentador do café com a MBL, mandou 5 reais e falou: vai dizer que você não tomaria um vinhozinho com a, com a Tábata, Renan. E aí?
1: Não, não tomaria, não, respeito ela, tem namorado, ah, acho que tem. Ah, respeito ela profissionalmente, discordo dela profundamente, mas não tomaria vinho não com ela.
0: Eita,
1: Agora, ainda namora o João Campos?
0: ah não Namorar tá um oligarca,
1: morando. né? Cara, é complicado pra mim, né? Um jovem <risos> oligarca que ia ser prefeito. A nova política, somos oligarcas em Recife. Né? A, a família do João Campos é uma família corrupta, corrupta, assim, é, é mais suja que o pau de galinheiro a família do João Campos. E aí o Gabroto, que é um playboy, é tipo um, um, um Eduardo Bolsonaro piorado, ele quer ser prefeito, ele quer, porque, porque ele é dono de Recife, ele é um senhor feudal, tipo o John Snow de Recife. É, eu tenho direito, eu sou familiar, está no meu sangue aqui. Na campanha desse moleque, que é burro, o João Campos é burro. Fal, eu não estou nem falando que falta caráter para o João Campos, não acho que é o caso. Ele, ele é burro só. E o João Campos, quero ser prefeito, por quê? Na propaganda dele, mostrava assim, o olho verde dele, assim, entrava a câmera no verde, aí ia no pai dele, acho que no avô, nossa, os olhos verdes dos coronéis. Vai
0: se fuder. Ô, Renato, eu vou dar uma corrida aqui, porque acho que vai ter aula daqui a pouco. E tem que ir pra aula, caralho inclusive. aqui. É. É, então vamos lá, acelera,
1: acelera,
0: acelera. Rafael Berlati mandou dois reais e falou se o Bolsonaro ficar até 2022, não haverá 2022. É, Rafael Berlati mandou mais cinco reais e falou vamos ser honestos. No jogo combinado do Brasil e Estados Unidos, a analogia é horrenda, mais verdadeira. O Brasil é a loira da, do Brasileirinhas e os Estados Unidos é o Kid Hall É exatamente isso. O André Taver mandou cinco reais e falou as chances de que o tom do Arthur esteja estrategicamente errado hum, não acredita o padre, não entendi, só o tom. Muita gente só enxerga alguém xingando o padre.
1: Pois é, muita gente acha que, assim, isso é uma verdade, muita gente acha que esse padre é boa bisca, é um sujeito bom, sujeito caridoso que tá aí, né? Porque a imprensa obviamente comprou essa história e, e me assusta, mas enfim...
0: É, aquilo que eu, que eu tava falando, né, o, a esquerda não, não curte muito um padre, a esquerda não curte muito uma galera desse, e o, e o que curte, o Arthur vai lá e estraga, e é foda. É, vamos lá. <risos> o Eduardo Bezan, doou 5 reais e falou a Soninha, Soninha e Tabata li, fizeram já li, uma live passar, no Insta. Já li, já li, já li. Já leu? Hum. Daniel Caliop mandou 20 reais e falou, Brasil, é o Telex Free da In... esse, já, esse já leu também, né? Do Telex uhum. Free. O Eric Moura, Delfino, mandou 5 reais e falou, de novo, seus amigos Vera, Joel e Reinaldo Reinaldo passaram pano para toda essa atrocidade da esquerda, deviam cobrar a coerência deles. Não, Reinaldo não. Reinaldo é um dos caras que tá criticando os o, o Gisec lá há muito tempo. Que, são a, que é a base desses, desses caras que pensam em hoje.
1: Olha, vocês podem não, a pessoa pode não gostar do Reinaldo Azevedo. Você pode discordar do Azevedo. Agora, é um dos caras mais capazes e não fogem de, de, de discussão. Fato, ele não foge do debate.
0: Exato. É, Leonardo Lazzar Lazzarini mandou 5 reais e falou: Sou programador, manjo de inteligência é. artificial e ciência de dados. Quero ajudar o MBL de alguma forma. Como posso fazer? Um abraço. Manda uma
1: mensagem para é. mim agora no Instagram, Renan SandoSemBL. Se morar em São Paulo, já vem aqui no nosso É, manda aí.
0: Manda aí que o. Interessaram aqui. Falaram com o Pedro também, né? Que é. É, Azura mandou 10 reais. Uma das coisas que tem irritado ultimamente é o fato de ver muitos liberais abaixando a cabeça para a esquerda. Sério, Renan? É um monte de liberal idiotão implorando por simpatia da esquerda.
1: I rest my case. Próximo,
0: é, Denis Duff mandou 5 reais e falou: que o MBL precisa começar a fazer campanha para 2022. É, e um cara aí, o um um inominável, precisa focar no comércio do centro. É o único jeito. Fora o marketing digital. É melhor não comentar essa. O Gabriel Filete mandou 10 reais. Eu vi o Twitter do MST homenageando esse padre e no post ele estava segurando uma bandeira do MST dentro da igreja com roupa eclesiástica. Tudo esse normal. É um hipócrita que defende movimentos violentos. O padre é Lula
1: livre, gente. Esse padre, esse que pra, pra, padre é, é, só, é black block. Peguem ele falando sobre Jesus Cristo e black block. Peguem ele falando sobre Cracolândia. Esse cara aí, é uma figura eu, abjeta. Esse padre é nojento. A galera tá defendendo. O Lula, isso. Na mas eu não me É a galera que defende estalinista. <risos> Lógico que vão achar esse cara normal. Esse cara é até light. Esse cara talvez te mande pro gulag o outro manda.
0: Normal ele visitar o Lula na cadeia e trazer a mensagem do Lula pros moradores de rua, né? Lógico! É, Glauco... <risos> o Glauco Castanheira mandou 5 reais, depois ele mandou mais 5 reais e não falou nada em nenhum dos dois. E depois mandou mais 5 reais e também não falou nada. É, o, o Marcos Paulo da Silva mandou 2 reais e falou padre mais balão, mais bia... biafra, igual a voar, voar, subir, subir. Nossa, <risos>
1: Meme, assim, isso é um meme brasileiro antigo.
0: É, é. O Leandro Collor mandou cinco reais, caraca, o maluco é o padre do Sin City. Não conheço, mas muito obrigado. Vamos pelo acelerar, Pimba. vamos acelerar. Janaína mandou, Janaína mandou 10 ,90 e falou o que fazer com o Rio de Janeiro. Essa É uma resposta um pouco difícil para a gente.
1: Isso, dar aqui. nós temos piadas muito boas no mercado disponíveis aí sobre questões de, vamos dizer, de desaparecimento territorial ou construção de estacionamentos.
0: Russo, oi, colocada. oi, aí? eu acho que ele vai mandar mensagem pro Renan,
1: ele vai é. me mandar no Instagram aí a mensagem, tá, já já, já já,
0: eu tô vazando no áudio? Tá, tá. O, o pessoal, o, o Gabriel Filete mandou, o Gabriel Filete mandou 5 reais e falou, pessoal, fala W, Arthur, tem que, tem que mudar de postura, mas ele sempre foi assim há anos, é, se mudasse de repente não estaria sendo coerente não sei, eu não gosto desse Arthur o tá Glauco bem, Castanheira mandou 10 reais ele,
1: sou profundamente contrário a campanha dele também.
0: <risos> há cinco minutos aqui já. o Glauco <risos> Castanheira mandou 10 reais e falou, sou novo aqui vocês estão subestimando muito o poder de vocês troquei umas palavras com o Quinhont por telefone, disse ele depois a gente conversa por telefone, disse ele novamente ah, eu também oh. falei com o Glauco
1: Castanheira por telefone ontem, inclusive ele comprou o curso Eleição 100 Milhão que eu e o Kim estamos ensinando as pessoas como ganhar eleições sem torrar, o, torrar dinheiro
0: Boa, o, o Glauco Castanheira mandou mais 5 reais, você falou vocês estão subestimando o poder de vocês aí depois ele mandou mais 5 reais, mais 5 reais mais 5 reais ele tá tendo gritaria aqui no escritório é, o, o Rafael Berlatti mandou 5 reais e falou talvez se esse padre fosse carioca ele se aliasse desde cedo ao garotinho Badungs. nossa, velho nossa, velho sempre lembrando,
1: pessoal, que olha, só quem tá nos assistindo aí, se você é um cara que quer nos acusar de alguma coisa nós estamos lendo mensagens que as pessoas mandam como superchat aqui, tá?
0: ah, yeah. é o Rafael Berlatti mandou mais 5 reais, um dia normal <risos> O dia normal de padre na Cracolândia. Meus amigos, devemos ser gentis uns com os outros, ao invés de tacarmos pedra nos nossos inimigos. Devemos fumá-las.
1: <risos>
0: <risos> Esse Rafael é um bom, um bom humorista. O Felipe Antônio Vieira mandou cinco reais e falou... Ar... Não, não posso falar isso. Já estou... Não, também não posso falar isso. Ele aí tá, aí tá falando de um cara inominável aí.
1: É, eu não posso falar desse cara aí. Mas podem mandar pimba sobre ele.
0: É... O Galo Castelho mandou mais... Castanheira, mandou mais cinco reais. Falou, não entendo informática, mas troquei umas palavras por telefone, disse ele, com o senhor Kim nas aulas dele ontem. Preciso falar meu nome, não. Precisa falar meu nome, não. Ah, não sei, a gente tem esse costume de falar o nome da pessoa, quando a gente lê o fibra. O, o Tiago Sorrilha mandou dez reais e falou, Arthur... Nossa, Arthur tem que acertar o... Assim, acertar o tom, xingar e se exaltar atrapalha a imagem dele porque muita gente ainda não conheceu ele, não sabe que, não sabem que são os hormônios ele é no... não, não posso ler isso aqui também. Mas... tudo bem, próximo Pimba, vamos lá acho que acabou
1: acabou, e avisando aqui, recebi mais um belo PicPay do, do... olha, teve vários hein o Marco Leone mandou 5,86. O Murilo Gold mandou 10. O Magno Camelo mandou 10. E o Marcos Suchek já mandou 50, tá? Olha, vamos dar por encerrado esse programa, Russo? Esse, adorei fazer o um programa Acho com você. Sim. Russo, você é um bom cara pra... Você gostou? Pra... Porra, tô gostando. Sim, você é bom, cara.
0: Tô feliz. É, mas eu, eu não sei. Eu tô acostumado com a audiência alta do café. Aqui tá meio baixo.
1: Entendi. Não, tudo bem. Mas, cara, assim, pra mim é uma honra estar tá com você. Eu tô aqui pra aprender.
0: Pô, obrigado, cara.
1: Galera, muito obrigado pelos pimbas. Ó. Quando vem, tem um dia que sabe, tem pimba, galera animada. Aí eu vou, eu vou voltar amanhã, vou voltar animado. Chegou, é
0: Renan, Oi? chegou mais um aqui, ó. Um abraço pro Pedro Deiro. Foi o Marcos Maia que mandou aqui dois reais. abraço, um Marcos. É? Ó, o Pedro Deiro aí. Sumido aí, né? Não fez o café comigo até hoje. Nossa, entrou mais. O Gabriel Filete mandou cinco reais, faço uma propaganda do curso em vídeo. Fica a dica. O, o Rafael,
1: Rafael Afonso... Afonso é, mandou... Renan ele não vai subir resposta ao vídeo do Meteoro.doc que denunciou o movimento. É, a gente pediu pro Merreiro fazer, né? Podia pro Merreiro fazer, pro Kim fazer. Nenhum fez também. Aí é foda também. O é é porque... Eu,
0: também eu acho que é o, os argumentos que eles usaram... Eu, é que tipo...
1: é muito vazio. A gente veio até de processar esse vídeo, mas é tudo muito... Ah, acusações... Acusações... Mas a gente sempre tem acusação, óbvio, mas a gente é relevante vai ter acusação. Eu quero provação, não acusação.
0: É isso aí, o Rafael Verlacht mandou assim, que eu já espero uma piada vindo aí. Será que em Universo Paralelo teremos um Henrique Meirelles como presidente abrindo uma autoban no Brasil? Esse é o Brasil Paralelo que eu queria viver. <risos> é. Bom, é isso. Pessoal, agora foi...
1: Um beijo e abraço, galera. Russo, você está logo atrás de mim, eu estou te vendo aqui, inclusive, e é isso. Estou na sua frente, né? Muito obrigado, galera, uh, por ter... Gostei do programa hoje, foi um programa bom. De 0 a 10, quero nota pro programa. Quero... Manda aí a nota aí, quero ver, manda a nota, quero nota. De 0 a 10 aí, vamos ver se a galera gostou. E outra coisa, tá? Pessoal, só fazendo um merchan aqui, eu lancei com o Kim um curso sobre como ganhar a eleição sem gastar milhão. Chama eleição sem milhão, tá? Quem quiser, tal tá, tá, os vídeos no canal do Kim, tem as lives lá e tal. Se inscrevam lá no site disso aí. A gente abriu umas vagas, abriu... Ontem foram umas 150 vagas que abriu. A gente montou uma equipe para ajudar, mas se quiser tem assim, tá do caralho o curso. É, você não pagar. É, é dois pau. Pra quem é candidato não é nada, porque vai fazer a pessoa economizar mesmo. Pode dividir em várias vezes, comprem aí, porque é bom pra caralho. É bom mesmo, é coisa boa. Obviamente a gente vai selecionar, porque vai um monte de gente vem, nem sabe... Porque assim, do cara vai lá e manda, ah, eu quero participar, mas o cara tá com português ruim, tá confuso. A gente prefere que esse cara não compre o curso, que ele vai gastar dinheiro à toa. Agora, a gente tá bem encaminhada, boa e inteligente, vale.
0: Beleza? Boa. Valeu, Russão. Um abraço. Valeu. Fui. Até mais.